0: 경영의 최강시사 네 기억나십니까 가짜 수산업자로부터 골프채를 받았다는 언론의 보도 전후에서 윤석열 캠프 대변인직을 사퇴했던 이동훈 전 조선일보 논설위원 경찰 조사를 받고 나서 기자들 모아놓고 갑자기 이건 공작이다 와이를 치자고 했다 윤석열 후보를 겨냥한 여권의 공작이다며 여권 인사로부터 모종의 청탁을 받은 것처럼 말했습니다. 그러나 여권에서 공작을 벌인 인사가 누군지는 끝내 밝히지 않았었죠. 관련해 당시 윤석열 캠프도 헌법 가치를 무너뜨리는 공작정치, 선거개입, 사법거래라고 입장을 발표했고 윤석열 후보 본인도 JTBC와의 인터뷰에서 이동훈 전대변이 없는 말지원해서할 사람은 아니라고 보고 있다고 말한 바 있습니다. 그러나 당시 이동훈, 윤석열 캠프가 주장했던 정치공작설의 실체는 지금 오리무중. 정치공작을 믿는 사람들은 거의 없습니다. 그 사건은 일단 대변인 사태로 일단락됐고요. 그러나 이번 사건은 좀 다르죠. 여권 정치인. 언론인들을 겨냥해서 검찰청 고위간부가 야당 당협위원장에게 고발장을 넘기고 그 고발장이 야당에게 흘러들어갔다는 이른바 검찰청부고발 의혹이 사실로 확정된다면 이건 여야 대선후보들의 주장대로 윤석열 후보 사태는 물론 누군가는 법적 책임까지 져야하는 상황입니다. 그게 만약 아니라 국민의힘이나 융캠프의 주장대로 여권의 정치공작이라면 여당의 정권유지는 불가능할 것이고요. 또 당연히 누군가는 또 책임을 법적 책임을 져야만 합니다. 대충 무마될 상황이 아니라는 거죠. 진실이 무엇이든 반드시 밝혀져야 합니다. 네, 안녕하십니까 9월 7일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이든 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 황교안 전 국민의힘 대표 만나보고요 2부에서는 강병원의 정치백신 더불어민주당 강병원 의원과 함께합니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까?
1: 안녕하세요.
0: 이게 청부 고발입니까? 고발 사주입니까? <웃음> 이게 청부 고발. 의혹입니다. 자우주간 지금 현재는 의혹입니다. 아, 예. 청부 고발
2: 이렇게 하면 사실 고발이 됐느냐 마느냐에 방점이 찍힐 것 같은데. 예. 고발 사주라고 하면 고발을 하도록 부탁을 했느냐 마느냐. 이게 이제 방점이 찍히지 않습니까? 아
0: 검찰의 행위에 방점을 찍으면 그렇죠 고발 사주. 네. 그렇습니다. 청부 고발은 고발을 했느냐 안 했느냐 결과. 그렇습니다. 그러니까 주체가 아. 국민의힘이 될 수가 있는 거죠. 이건 사실은 모든 초점은 검찰이죠. 사실 그렇죠. 예 네. 검찰이 책임을 져야 되는 상황까지 뭔가 일을 했느냐 안 했느냐. 네 그게 가장 중요하죠. 그래서
3: 예. 어제 박범계 장관이 국회 법사위에 출석을 해서요. 신속하고 엄정한 진정조사가 필요하다. 그리고 추후 진행경과에 따라서 법무부와 대검의 합동감찰 등의 조치를 고려하겠다. 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 어제 법사위는 많은 분들이 보신 것처럼 여야가 공방을 주고받았는데 관련해서 좀 새롭게 추가적으로 제기된 의혹이 하나 있습니다. KBS하고 한겨레 등이 오늘 보도한 내용인데요. 그 지난해 8월 당시 미래통합당이 최강우 열린민주당 의원이 있지 않습니까? 네. 공직선거법 위반 혐의로 고발을 실제로 했거든요. 그런데 음. 어, KBS 등이 이 고발장을 확인을 해보니까 김웅 의원이 당에 전달했다는 의혹이 불거진 그 고발장 있지 않습니까? 예. 그거랑 매우 흡사한 것으로 확인이 됐습니다.
0: 지금 그거는 4월에 달 그랬다는 거고 그 고발장을 4월. 전달했다는 거는 4월이고 예. 미래통합당이 실제로 고발했다는 거는, 거는 8월입니다. 그런데 8월.
3: 8월. 예. 근데 근데
0: 4월에 고발장 접수된 것과 8월께 실제로
3: 미래통합당이 고발한 그 고발장이 음. 매우 흡사한 매우 것으로 흡사다. 확인이 네. 됐다는 건데 어느 정도로 흡사하냐면 뭐 피고발인의 지위 등 이런 내용이 피고발인의 지위와 경력으로 바뀌었는데 이어지는 그 내용 대부분이 같은 내용이고요 단어나 문구를 극히 일부 달리한 수준입니다. 그러니까 이 최강욱 의원 같은 경우에는 실제 다른 주민등록번호 앞자리가 두 고발장에 똑같 했다는 그런 지적이 나왔잖아요. 네. 그 주민등록번호에 이어서 고발장 내용도 사실상 판박이라는 그런 얘기인데 이런 점을 고려를 했을 때 미래통합당이 뒤늦게 이 고발장을 재활용한 것 아니냐 이런 의혹이 제기가 되고 있습니다. 참고로 미래통합당의 이 고발 이후에 최강욱 의원이 실제로 검찰 수사를 받았고요. 지난 6월 1심에서 벌금 80만 원을 선고를 받았고 현재 항소심이 진행 중입니다. 네. 그러니까
2: 이 고발장이 이, 지금 이제 논란이 되고 있는 고발장이 두개 아닙니까? 4월 3일날 전달된 고발장하고 4월 8일날 이제 전달된 고발장인데 8일날 전달될 고발장이에요. 그럼 이게 만약에 지금 얘기대로 미래통합당이 실제로 고발하는 데까지 이어졌다고 하면 이걸 이제 청부고발이다. 이렇게 얘기할 수도 있을 텐데 그러면 이제 청부가 맞느냐. 요걸 이제 확인해 봐야 되겠죠. 이 그렇죠. 문제에 있어서는. 예. 그러면 여기서 논란이 되는 게 그러면 이 고발장을 누가 작성했느냐가 그러면 핵심 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 어제 나온 여러 가지 주장 중에 김웅 의원이 고발장을 작성했다고도 하고 뭐 소환을 <웃음> 잡았다고도 하고 전달만 했다고도 하고 여러 가지 얘기가 있지만 장재원 의원이 국회 법사위에서 주장한 바가 있어요. 뭐냐면 예. 뉴스버스가 이 처, 처음에 이 사안에 대해서 보도를 할때 김웅 의원이 본인이 고발장을 작성했고 윤석열 전 총장과는 관련이 없다고 라 얘기한 부분을 의도적으로 누락했다. 음. 이렇게 주장을 했거든요. 물론 이게 의도적으로 누락됐다고 저는 보이지는 않습니다. 왜냐하면 예. 뉴스버스 보도나 그 이후에 이제 이진동 발행이 인터뷰나 이런 데서 이 사실을 얘기를 했기 때문에 예. 의도적 누락은 아니라고 보는데.
0: 통화 내용 전문을 다 공개를 했으니까요. 음,
2: 그렇습니다. <웃음> 문제는 뭐냐면 그러면 지금 이제 말씀드린 미래통합당의 실제로 고발로 이어진 고발장의 작성자는 그러면 음. 김웅 의원이 되는 거예요. 예. 그렇죠. 그러면 이제 김웅 의원이 작성을 해가지고 미래통합당이 고발을 했다면 이제 청부 부분은 이제 없는 건데 음. 다만 이 부분에 있어서 김웅 의원이 계속 말이 바뀝니다. 김웅 의원이 어제 TV조선하고 이제 이 예. 인터뷰를 한걸 보면 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이 고발장은 음. 내 스타일이 아니다. 본인이 음. 작성한 게 아니다. 그러니까 예. 그리고 자신이 언론에 대한 얘기는 초안을 잡고 뭐 이렇게 하는 과정에 자기가 이제 좀 역할했다는 을 것이지. 초안을 누구랑 잡았을까요? 그것도 미래통합당의 당내 인사를
0: 상대로 한 것인지 뭐 예. 등등도.
3: 정확하게 기억나지 않는다라고 했어요. 기억이, 기억이 안 나지
2: 않는다
0: 네. 그렇죠. 그렇게 얘기를 하고 있어요. 근데 왜또 초기에는 뉴스포스와의 인터뷰에서 전날만 했을 뿐이다 이랬단 말이죠. 그러니까 김웅 의원 얘기가 계속 바뀌고 있기 때문에. 그럼 지금 몇 번째 바뀌는 거예요? 전날만 했을 뿐이다. 근데 그 초안은 내가 쓴것 같다.
2: 그렇죠.
3: 기억이 그게... 나지
0: 않는다.
2: 김웅 의원의 주장은 4월 3일 고발장과 8일 고발장 중에 음. 8일 고발장에 대해서 자꾸 얘기를 해요 최강욱 열린민주당
3: 의원과 관련된 부분만 김웅 의원이 계속 얘기를 하고 있습니다
2: 네, 그걸 자기가 작성했다든지 초안을 잡았다든지 뭐 이런 얘기를 하고 음. 전달했다라는 것은 그럼 3일 날 고발장은 뭐냐라고 물었을 때 예. 그건 내가 뭔진잘 모르겠으나 뭔가 나한테 보냈다면 아마 당에 전달을 했을 것이다 이렇게 얘기를 하고 있는 거거든요
0: 방폭파와 관련해서는 뭐라고 하고 있습니까? 그 이걸 전달한 다음에 폭파를 해라 극한
2: 폭파는 이게 일종의 공익 제보라고 주장을 하고 있는데 예? 이 고발장이 넘어온 게 공익 제보를 했기 때문에 누군가 그 제보자의 신원을 감추기 위해서는 방을 이제 폭파하는 것이 필요했고 늘 그렇게 해왔다라고 얘기를 했는데요. 그러니까 이게 방금 말씀드린 고발장 문제로 다시 돌아가면 그러면 김 의원이 작성했는지 여부가 불분명한 고발장인 거죠. 8일 고발장은. 그리고 지금까지 보도 내용을 보면 이 고발장은 어쨌든 텔레그램을 통해서 어떤 메신저를 통해서 누군가로부터 손준성이라는 이름을 가진 사람으로부터 김웅 의원에게 전달이 한번 됐습니다. 그러니까 김웅 의원이 작성했다면 김웅 의원이 작성한 다음에 검사한테 보낸 다음에 다시 받은 게 되는 것이고 예. 김웅 의원이 작성 안 했다면 검사로부터 와가지고 미래통합당에서 어떻게 활용되는지 모르는 이런 상황이 되는 거죠.
3: 그런데 이게 오늘 그 어제 오늘 김웅 의원이 인터뷰를 많이 했어요. 그런데 예. 언론 보도를 좀 자세히 보셔야 되는 게 방금 말씀하신 것처럼 그 김민하 평론가가 얘기한 것처럼 TV조선 인터뷰에서는 이내 스타일 아니다라고 얘기를 했는데 예. 동아일보 인터뷰를 보면 은요 정확하게 이런 얘기를 합니다. 예. 고발장을 내가 썼는지 전혀 기억나지 않는다. 분명히 이렇게 얘기를 해요. 근데그뒤 음. 얘기가 중요한데 이게 조작이 아니면 내가한게 맞을 텐데 이렇게 또 얘기를 해요. <웃음> 그러니까 본인이, 그러니까 본인이 본인 얘기를 부정을 하고 또 하나가 본인은 믿지 못하는것 <웃음> 같아요. 아. 또 하나가 이게 뭔가요? 뉴스버스 (웃음) 기자랑 인터뷰했을 때도 말이 바뀌었다라고 뉴스버스 기자가 얘기를 하지 않았습니까? 요거를 동아일보 기자가 물어보니까 김웅 의원이 아 그때 내가 대구에서 올라오고 있었는데 술에 취해 있었다 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 이런 얘기도 합니다. 제보자가 내가 누군지 안다. 왜냐면 대구에서 그때 올라온 것까지 기억을 하고 있고 그러니까, 상까히 기억을 궁금하다. 하고 있는 건데. 상당히 기억을 하고 있는 건데 제보자가 누군지도 알고 왜냐면 그때 당시 이거와 관련해서 소통했었던 사람은 한 사람밖에 없다 그런데 그 사람이 공개가 되는 순간 어떤 세력인지 알게 된다 또 이렇게 얘기를 하거든요 그러니까 분명히 기억하는 부분도 있는데 예. 본인에게 불리한 내용도 정확하게 기억이 나지 않는다. 그냥 요렇게 기억에서 지워버렸나? 모르겠습니다. 그래서 김웅 의원이 언론과 인터뷰한 내용 자체가 네.
0: 굉장히 왔다 갔다 하고 있기 때문에 내용을 좀잘 보셔야 될것 같습니다. 아까 김윤화 평론가 그런 이야기 했잖아요. 손준성이라는 이름을 가진. 그렇습니다. 손준성이라는 이름을 가진 변호사, 검사, 판사 통틀어서 손준성이라는 사람은 딱한명 한 명이라고 찬양검사급 한 명밖에 없는데 네. 손준성이라는 이름을 가진. 우리가 이걸 보면 김학이처럼 생긴 그렇죠. <웃음> 뭐 이거이 사건이 생각이 나요. 김학이처럼 분명히 생겼어. 하지만 밝혀지지는 않았습니다. 그렇죠. 이거이 사건도 이렇게 되는 거 아니에요? 손준성이라는 이름을 가진 그러니까 누가 손준성 음. 보냄이라고 썼어. 하지만 손준성은 아니야.
2: 그러니까 윤석열 캠프 측에서 계속 주장하고 있기 때문에 네. 제가 그렇게 말씀드리는데 네. 손준성 검사라고 계속 얘기를 했더니 예. 그게 손준성이라는 사람이 손준성 검사라는 증거가 있느냐 어. 텔레그램 메시지라는 것은 이름을 이제 어떻게 등록하느냐에 따라 바꿀 수 있는 것이다 이렇게 주장을 하고
0: 그 기막이처럼 생긴 사람이 있을 수가 있었던 거죠 그때 그렇죠 그리고 예.
2: 손준성 보냄이라는 이 문구 자체도 뭔가 조작된 거 아니냐 합성된 거 아니냐 그렇죠. 뭐 이렇게도 주장을 하고 손준성이라는
0: 이름을 알았을 것겠죠 같 <웃음> 네. 누군가가 네.
2: 그렇게 가면 이제 한두 끝도 없는 거예요 2020년 <웃음> 네. 4월 달에 2020년 9월에 이게 문제가 될 것을 예상하고 손준성이라는 이름을 가명을 써가지고 뭐 이렇게 전달을 하는 뭐 이런 시나리오를 막 그려야 되는데
3: 거의 어,
0: 신입니다. 신 손준성 검사 얘기가
3: 나왔으니까 어제 또 추미애 전 법무부 장관이 손준성 검사와 관련된 얘기를 하나 한게 있거든요. 지난해 8월 검찰 중간 간부 인사가 있었는데 그때 윤석열 전 총장이 대변인은 입이고 수사정보정책관은 눈과 기다. 이렇게 추미애 전 장관에게 얘기를 했다는 겁니다. 그러면서 음. 왜 본인의 수족을 다 자르느냐 이렇게 강력하게 반발했다라고 언급을 했다는 거예요. 그래서 이런 의사를 그러니까 좀 손준성은 좀 남겨달라 검사를. 이런 의사를 다른 사람을 통해서 간접적으로 전해왔다라고 밝혔는데 추미애 전 장관 이그 고담 얘기가 굉장히 좀 의미가 있다고 보는데. 자기 뜻과 다르게 손준성 검사가 자리를 지켰다라고 얘기를 합니다.
4: 예. 그러니까
3: 인사권은 장관이 가지고 있었는데 음. 자기는 유임을 반대했는데 유임이 됐다는 그런 얘기거든요. 그러면 누가 유임을 시켰느냐 야, 이렇게 물으니까 아, 추미애 장관이 뭐 다른 루트로 혹시 유임을 요청했다는 이야기이고 결국 청와대 아니냐 이런 질문에 추미애 전장관이 이렇게 얘기를 합니다. 그거는 나중에 이제. 한번 말을
2: 드리겠다. 이 자리에서 얘기할 건 아니다. 이런 취지로 얘기를 하거든요. 근데 이것도 음. 손준성 검사랑 그럼 누구이냐에 대해서 윤석열 캠프와 지금 또이 뉴스의 어떤 핵심이 또 판단이 달라요. 왜냐하면 예. 지금 뉴스버스 보도는 손준성 검사는 윤석열 전 총장의 최측근이다잖아요. 그 보도의 내용이. 윤석열 캠프에서는 손준성 검사라는 사람은 추미애 장관이 인사를 해고온 사람이기 때문에 이른바 추미애 쪽 사람이다 이렇게 또 주장을 하고 있어요. 근데 추미애 전장관 얘기는 그게 아니다라고 그렇죠. 확인을 해주요 전혀 거죠. 아닌, 아니라는 거죠. 네. 아니, 그리고
0: 범죄 정보과는 수사 이 정책기획과는 검찰총장의 눈이 그렇죠. 봤죠. 그런데
2: 눈과 예. 귀를 가리고 수족을 잘랐답니다. 네. 아, 그리고 또 뭐라고 하고 있냐면 당시에 예. 대검 공공수사부장 배영원 검사의 경우에도 추미애 장관이 인사를 해서 온 사람이기 때문에 추미애 라인이다. 또 이렇게 주장을 해요. 연선 캠프에서. 근데또 그러면 이, 추미애 라인이
0: 최강욱을 향해서 <웃음> 뭔가 정치 공작을 했다는 이야기인가요?
2: 그런가 봅니다. 엄청난 일인데. 근데또 예. 배영원 검사라는 사람은 이후에 예. 그해 2020년도에 바뀝니다. 이정현 검사로. 그러니까 는 예. 이게 우리가 아는 검사들이 막이 서로 다른 세계에 막두명세 명씩 있는 거예요 지금 그래서 음. 막이 평론가는 머리가 굉장히 복잡합니다 지금 손준성 검사 입장문을 어제 냈거든요 예. 뭐 전해드려야 될것 같아요 맞습니다.
3: 의혹을 완전히 부인을 했습니다 음. 당시 대검찰청 수사정보정책관이었던 본인이 고발장을 작성하거나 첨부자료를 김웅 의원에게 송부했다는 의혹은 전혀 사실이 아니다 이렇게 공식적으로 밝혔고요 예. 향후 이와 관련한 근거 없는 의혹 제기와 이로 인한 명예훼손 등 위법행위에 대해서 강력한 법적 조치를 취할 예정이다 이렇게 얘기를 했는데
0: 3일간 뭐 했을까요?
3: 아무래도 그런 예. 뭐 검사니까요 음. 그런 부분에 대해서 나름 좀 검토를 한 끝에 이렇게 공식 입장을 내놓지 않았을까 그렇죠. 생각이 법적인 됩니다 법적인
2: 여러 가지 법리 검토와 그리고 이게 밝혀질
3: 수
0: 있을까 없을까에 관한 법적인 부분은
3: 또 다른 문제니까요
0: 그렇죠. 예. 책임을
2: 어떻게 져야 되는 문제인가 예. 네, 이런 문제들을 아마 종합적으로 고려한 끝에 나온 예. 이제 결론이다 이렇게 보입니다
0: 이낙연 후보는 일정을 다 취소를 했고 어 이거는 뭐 충격을 굉장히 많이 받았나 봅니다 어제 굉장히 결과에 좀
3: 이례적인 일정이었습니다 음. 그러니까 대구 경북 지역 공약 원래 발, 오전에 발표하려고 했었는데 서면 보도 자료로 대체했고요 오후에는 대한의사협회 간담회도 취소했고 MBC 인터뷰도 취소를 했거든요 그리고 캠프의 매주 정례 브리핑도 어제 취소를 했습니다 어제 장시간 대책회의를 열고 전략재검토에 들어갔다고 라 하는데 일단 언론들의 보도를 보면 은 네거티브 중심 전략이 유효하지 않은 것으로 지금 판단을 하고 있는 것으로 보여지고요. 원래 그 이낙연 캠프의 전략은 그 이재명 지사와 격차를 충청 이번 경선에서 한 10%포인트 내외로 좁힌 다음에 다른 후보들과 단일화 전선을 구축해서 결선 투표에서 역전을 노린다는 그런 계획이었거든요. 근데 이 계획 자체가 완전히 지금 빗나간 그런 상황이기 때문에 모르겠습니다. 굉장히 장고에 들어간 것같은데 어떤
2: 결론을 내리기는 좀 봐야 될것 같습니다. 아 뾰족한 수가 이제 없다라는 판단을 일단 할 수밖에 없을 텐데요. 왜냐하면 네. 이게 그동안의 선거 캠페인인지 이낙연 전 대표가 가진 장점을 부각시키는 그런 게 일단 큰 중심줄기가 있고 나서 그러나서 이제 상대 후보의 어떤 불안함을 부각시킨다든지 이런 전략이었어야 되는데 사실 본인의 장점을 충분히 발휘하지 못하는 그러한 전략으로 여기까지 왔거든요. 여기까지 온 상황에서 최대한 자신이 어쨌든 강점을 가지고 있다고 볼 만한 충청권 경선에서 이렇게 해서 결과가 나온 거 아닙니까? 그럼 앞으로도 사실은 큰 기대를 해볼 만한 대목이 없는 데다가 지금 이제 핵심 반환점이 될, 될 때가 이제 광주 전남 경선인데 그 부분에 있어서는 사실 과거부터도 확인되어 온 사실이지만 본선 경쟁력을 아마 가장 이제 상위에 놓고 판단을 할 거거든요. 광주전남에 이제 그 권리당원 내지는 재의원들은 음. 그렇게 본다라면 역전할 기회라는 게 이미 이제 없어진 상황에 가까워서 지금 이제 전략을 바꾼다고 해서 그것이 얼마나 유효할 것이냐. 그렇죠. 이게 그 충분한 시간이 없는 상황이고 오히려 제 생각에는 경선 이유라던가 이런 것들을 캠프가 고민해야 될 시점이 아닌가 이런 생각입니다. 음. 음.
0: 많은 고민이 있겠습니다. 이재명 캠프도 뭐 쉽지 않은 고민을 해야 될것 같고요. 계속 과반을 유지한다고 해서 그게 좋냐라고 하면 본선에서는 과히 그렇게 좋을 것 같지는 않아요. 이재명 캠프는
3: 네거티브 자제한 게 주요했다고 라 판단을 하고 있고 본선 경쟁력을 아마 준비를 하는 것 같아요. 그리고 그, 계속 음.
2: 원팀을 강조하고 를 있습니다. 그렇습니다. 왜냐하면 이낙연 결국은 이낙연 전 대표 지지자들이 얼마나 이재명 지사의 본선 경쟁력에 충분한 인재 좀 동력이 되느냐 이게 이제 관건 중에 하나거든요. 이것에 있어서는 원팀을 강조하고 있듯이 이 여당 후보들이
0: 각자의 역할을 이제 좀 어, 해야 되는 부분이 당연히 있는 겁니다. 네. 예, 뉴스엄 박시민, 동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최기훈의 최강사. 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네 오늘 일부에서는 국민의힘 대선 후보 가운데 한 분이십니다 황교안 전 국민의힘 대표 연결해서 자세한 이야기 나눠보겠습니다 안녕하십니까
5: 네 안녕하십니까
0: 예. 아, 후보님 그 미래통합당 원탑 체제일 때 지난해 총선이었죠. 그때 언론에서 보통 이제 미래통합당 원탑 체제 황교안 대표 이렇게 이야기를 했었거든요. 예. 그 지금 김웅 그때 당시에 당협위원장이 검찰로부터 고발장을 받아서 법률기획단 법률지원단 쪽에 전달을 했다라는 그의혹과 관련된 보도들이 계속 지금 나오고 있어서 국민들도 계속 관심이고 특히 또 이제 법무부 장관도 하셨기 때문에 이 조직을 너무나 잘 알고 계시는 거 아닙니까? 국민의힘도 잘 알고 계시고 검찰도 잘 알고 계시고 그래서
5: 잘 알고 있습니다. 예
0: 어떻게 보십니까?
5: 지금 그 마타도입니다. 마타도는 안 되고요. 예 정말 정의롭지 못하지요. 음. 그 저는 지금 정말 선거 정의가 중요하다고 생각하고 예. 선거 정의를 지켜내기 위해서 노력을 하고 있습니다. 음. 지금 뭐 부정선거 규명에 힘을 쏟고 있는데 이거 자체가 아. 선거 정의를 세우기 위한 것이지요
0: 부정선거 규명에 힘을 쏟고 있는다는 말씀은 무슨 말씀이시죠?
5: 지금 지난 4 1로 총선에서 예. 많은 선거 불법행위들이 있었습니다. 아. 이 이런 것들이 지난 6월 28일 인천연수울에서 있었던 재검표 이후에 계속 쏟아지고 있습니다. 민경욱 전
0: 의원이 주장했던 거 말씀하시는 거죠?
5: 그렇죠? 누구요?
0: 예. 민경욱 전 의원이 주장했던 거 말씀하시는 아, 거죠? 요
5: 민경욱 의원뿐만 아니라 예. 많은 시민들이 부정선거 욕을 주장했었었는데, 예. 이제 그것이 구체적으로 드러나기 시작한 거죠.
0: 아, 이게 구체적으로 드러나기 시작해서, 그래서 뭐, 여권이 정치 공작을 한 것이다, 이런 말씀이신가요, 혹시?
5: 지금 그, 중요한 것은, 예. 지난, 어, 선거가, 어, 적법하게 치러졌느냐 하는 음. 이런 것인데, 예. 재권표 과정을 쭉 이어가면서 보니까, 이거 만도안 되는 투표용지가 현장에서 막 쏟아져 나오는 겁니다. 아. 이걸 누가 했느냐, 예. 결국, 그, 민주당이나 음. 또 선관위에서 한 것으로 이렇게 보여지는 증거들이 나오고 있는 거죠. 아. 그, 그래서 그 부분을 제가 계속 지적하고 있는 겁니다.
0: 예. 이 부정선거가, 부정선거가 있었던 것 같다. 사이로 총선에서. 그런 말씀을 의혹제기를 해 주셨는데요. 그 의혹제기 말고, 이 관련해서 검찰이, 어, 김웅 당협위원장에게 고발장을 줬다. 라는 이 의혹과 관련해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 검찰이 김웅에게. 예. 뭐 그런 내용은 뭐 제가 알지 못하는 내용이고, 뭐 듣도 보도 못하는 말입니다. 지금 최근에 뭐 그런 것이 불거져서 예. 뭐별 이제 좀 이래저래 생각해보고 아주 알아보고는 있습니다만은. 예. 대부분은 뭐 거짓 사실로 알고 있습니다.
0: 그게 국민의힘 내부에서 지금 제보자 또는 뭐 관련해서 협력자라고 해야 되나요? 하여간 국민의힘 내부에서 뭔가 당시에 법률지원단 또는 그 비슷한 일을 했던 사람으로부터 나간 것처럼 뉴스포스의 기자는 이야기를 하고 있거든요. 네. 관련된 문서가. 네. 그때 당시에. 대표셨는데 그때 네. 시스템은 어땠는지 궁금하거든요. 그러니까 각종 공익 제보를 받기는 받았습니까 제보를?
5: 물론 제가 받은 것은 없고요. 예. 또 우리 당에서도 받은 것이 없는 것으로 알고 있습니다. 제가 공식적으로 받았으면 보고를 받았을 텐데.
0: 당에서는 받은 게 없다고요?
5: 저와 또 우리 간부들 예. 이런 쪽에서는 아는 바가 없습니다. 그 당시에, 이제, 민주당이 하도 불법을 여기저기서 많이 하기 때문에, 예. 우리가, 그, 법률 지원단을 대폭 확대했었어요. 음. 200여 명의 법률 지원단이 구성되어 있었고, 예. 여러 이슈들, 여러 문제들에 대해서 법률적인 대응을 쭉 했었는데, 예. 거기 뭐, 관련된 누가 뭐, 어떤 것을 주고받았는지 모르겠지만, 음. 의미 있는, 바꾸 말하면, 지부에서 알만한 일들은 보고된 바가 없습니다.
0: 근데 만약에 이 의혹이 사실이라면, 이, 이게 사실이면 사실, 굉장히 의미 있는 일이거든요. 검찰, 정치적 중립성을 지켜야 되는 검찰이 스스로 고발장을 작성해서 야당 정치권에 넘겼다라는 거잖아요.
5: 그은 가정을 전제로 얘기할 수 없을 것 같고요. 예. 뭐, 저는 아직 전화, 저희 지부는 그런 내용을 보고 들은 바도 없고, 또, 음, 알지도 못하고 있습니다. 지금 다앞는 사실은 프레임 씌우기라고 그렇게 보고 있는데, 예. 그런 프레임은 뭐 정말 저 못된 겁니다. 뭐 저도 민주당과 또그 추종 세력들로부터 말할 수 없는 그 사, 사악한 프레임 세우기에 예. 그 많은 피해를 당했었어요. 예. 뭐 이것은 반드시 고토나가야 된다고 저는 생각하고 그런 의지를 가지고 있습니다.
0: 그러면 지금 말씀하시는 민주당과 그 사악한 세력에게 가진 프레임을, 어, 당했었다. 지금 이 사건도 마찬가지라고 생각을 하세요? 민주당과? 저는 뭐
5: 그런, 예, 아주 어두운 그런 그림자가 있다고 봅니다. 그게. 당사자들이 지금 아마 그런 일이 없다라고 얘기하고 있는 걸로 알고 있어요. 당사자들이 그런 일이 없다라고 얘기하면. 예. 뭐, 주장하는 사람들이 입증을 해야 되죠. 말만 할 일이 아닙니다.
0: 그게 그 증거 캡처된 서류가 나왔는데 고발장이 그게 이미 증거 아닌가요?
5: 이제 그 고발장의 내용의 진정성에 대해서 입증을 해야 되죠. 그냥 아무거나 고발장 써낸다고 그래서 그게 팩트는 아니거든요. 예. 우리 음사자들은 지금 아니라고 하고 있지 않습니까? 그러면 고발한 사람.
0: 아니라고 어. 하는 건 이제 주장인데
5: 어제 KBS 뉴스
0: 보도도 보면 4월에 접수됐다라고 지금 의혹이 제기되는 그 고발장과 미래통합당이 8월에 직접 그 접수시킨 검찰에 접수시킨 고발장의 내용이 판박이처럼 똑같다. 이런 보도가 나왔었거든요.
5: 고발장이 접수가 됐고 그 내용이 뭔지 아는 건 조사를 해보면 금방 나올 겁니다. 요, 예, 필요 가 없는 거죠. 그리고 이제 뭐 필요한 수사를 하면 되는 거죠.
4: 예, 그렇군요.
0: 이 문제는 어떻게 잘 밝혀질 거라고 보세요? 지금 검찰, 이... 검찰이나 공수처가 충분히 수사를 해야 된다고 보십니까? 아니면 어떻게 보십니까? 만약에 요권의 정치 공작이라는 그 주장이 맞는다고 하더라도 그렇더라도 수사를 해야 되는 거 아닙니까?
5: 지금 이제 계속. 가정을 던져로 질문하시니까, 네. 제가 가정에는 답하는 것이 안 맞다는 말씀을 드렸고요. 예. 네. 당당하면 고소고발하고, 네. 수사기관에 나와서 조사, 진술을 하면 됩니다. 그럼 또 수사기관이, 뭐, 이름이 수사기관이라고 하면 그 지장에 대해서 진위를 가리겠죠. 이거를 뭐, 사실 관계가 확인되고, 되지도 않고 나오지도 않은 상황에서 언론이 이거를 뭐 키워서 이렇게 하는 것은 어. 그건 옳지 않다고 생니다그
0: 관련해서 당시에 뭐 법률 지원단으로부터 이런 제보는 전혀 받지 못하셨습니까? 이런 오늘 제보에 제가 그런 관한 보고는
5: 얘기를 벌써 네번 말씀드렸습니다. 아 그렇군요.
0: 그렇군요. <웃음> 그렇군요. 예. 경선 이야기 좀 해보겠습니다. 거기까지 이제 마치고요. 그 관련해서는 예 경선 관련해서 이제 공정 경선 서약식과 간담회 참석을 하셨죠. 후 네, 그렇습니다. 예, 예. 일부 후보들은 불참을 했는데요. 어떻게 생각하세요?
5: 그, 지난 5일에, 5일에 있었는데요. 예. 그 5일 행사는 단순히 경선 후보자만 간담회뿐만 아니고, 국민들에게 경, 공정한 그 경선을 하겠다고 하는 더약식을 하는 날이었습니다. 네. 예. 근데 몇몇 분들이, 어, 자신들의 그, 어, 유불리, 를 계산했는지 불참한 것은 아주 적절하지 않았다고 생각합니다. 네. 공정한 경선을 하겠다는 소약 그리고 공선율에 대한 불만. 이거 뭐 무슨 그게 관계가 있겠습니까? 음. 어떤 경우든지 당에 대한 신뢰를 훼손하고 또 국민들에게 실망을 드리는 일은 적어도 대통령 경선에 나온 후보자라고 하면 하지 않아야 될 일이라고 생각합니다.
4: 네.
0: 역선택 방지 조항을 놓지 않기로 했단 말이죠? 이건 뭐 찬성하십니까?
5: 그 기본적으로 우리 당의 후보를 뽑는데 예. 우리 당에 대해서 뭐 반대하는 전략적으로 반대하는 그런 분들 때문에 음. 우리 후보의 선출이 왜곡 된다면 뭐 이건 어 다른 일이 아니죠 잘못된 음니다. 일이죠. 그러나 권관이는 예. 정선과 관련된 권한을 어뭐 당원 단교로부터 위임받은 기관 아닙니까? 예. 여러 가지 고심해서 결정을 했다면 당연히 그 결정에 따라야 된다고 생각합니다.
0: 지금 현재 어떻게 보세요? 1차 컷오프가 9월 15일인데 8명 선출하기로 돼 있고요. 당원 투표 20%, 20% 여론조사 80%인데요. 그황 후보님은 전망을 어떻게 하십니까?
5: 뭐 저에 대한 전망 말씀이신가요? 네, 예, 네. 예, 예, 예. 아 방어버님. 예, 예. <웃음> 예, 예. 뭐, 건 국민들께서 답을 갖고 계시지 않습니까? 뭐, 제가 뭐, 된다, 안 된다 말하는 것도 우선일이고요. 예. 국민들께서 현명하시니까 예. 지금 나라의 위기 상황을 극복해 나갈 사람이 누군가? 예. 현실적으로는 투표 현장에서는 그런 판단을 내서 예. 정의로운 결정을 하시리라고 저는 생각합니다. 국민을 믿습니다.
0: 예. 여론조사 지금 사실은 지지를 좀 높여야 되는 상황인 것 같은데 어떤 보관 같은 걸 가지고 계십니까?
5: 여러 이제 언론이라든지 사전에 뭐그 조작된 뭐 투표 어그 예비 뭐라고 할까요? 여론조사 예. 이런 것에 의해서 뭐 흔들리시기도 하고 하겠죠. 예. 그렇지만 이제 마지막 결국 판단하는 것은 국민들 우리 당원들 아닙니까. 예. 이분들이 말씀드린 것처럼 누가 과연 위기에 대한민국을 살릴 사람인가.
4: 음.
5: 말뿐 아니라 행동과 경륜으로 막아낼 사람이 누군가. 음. 정말 싸워서 이길 사람이 누군가. 우리 최근에 이제 우리 그 국민의힘. 또그 전신 정당 중에서 이 문정권의 이 포악한 정치에 대해서 싸워, 싸우고 싸우고 싸웠던 사람이 누군가. 예. 뭐 이런 거를 지금 판단할 겁니다.
0: 음. 그 4.15 선거 관련해서 이게 부정선거였다. 이 의혹은 계속 제기를 하시면서 선거를 치르신 예정이죠?
5: 어떻습니까? 이거는 이번 선거뿐만 아니라 음. 다음 선거를 위해서도 반드시 필요한 부분입니다. 지금 제가 조만간 뭐 기회가 되면 좀더 자세하게 말씀을 드리겠습니다마는
4: 예. 는
5: 불법의 의혹들이 있어요. 선거 관련된 여러 가지 불법 의혹들이 있습니다. 예. 뭐 예를 들면, 그, 뭐, 그, 지금 말씀드리는 게 어떨지 모르겠는데. 어, 지금
0: 말씀하십시오, 예.
5: 예. 유권자로 이제 돼 있는 분들, 음. 선거인으로 돼 있는 분들 중에, 134세 인분도 지금 돼 있어요. 그러니까 기록이 돼 있어요.
0: 아, 134세인 사람도 있다.
5: 예, 네. 이거는 사실적으로는 일입니까?
0: 맞지 않는다.
5: 지금 네. 유권자로 등재된 분 중에 예, 네. 서울에 있었던 선거구입니다만은 음. 연세가 134세인 분이 두 명이나 있어요.
0: 그 사람이 투표를 한 걸로 돼 있어요.
5: 아니 지금 이제 그, 그분이 했는지 안 했는지는 봐야 되잖아 우선
4: 예.
0: 그
5: 명부에 올라갔다는 그 자체가 얼마나 엉터리 관리를 했다 또는 나쁜 관리를 했다는 뜻이 아니겠습니까
4: 예,
5: 그거 이제 조사해 봐야 되겠죠 그분이 음. 실제 투표했는지 했을 음. 때가 있습니까 134세 가지고 생존하신 분이 없지 않습니까 예. 이번 선거가 이렇게 돼버렸습니다
0: 그러니까 앞으로의 선거도 좀 문제가 있을 수 있다는 라 그런 말씀이시네요 그러니까
5: 앞으로의 선거도 방금 뭐라고 질문 하셨습니까
0: 앞으로의 선거도 문제가 있을 수 있다 물론이죠.
5: 지금 이번에 해서 맛본 사람이 다음에 안 하겠습니까 그 상식이죠. 이번에 막아내지 못하면 다음에도 불법선거 감행된다고 저는 생각합니다. 그래서 지금 반드시 막아내서 정의로운 선거 공정한 선거 국민의 뜻에 맞는 선거가 이루어져야 한다고 생각하기 때문에 음. 제가 이 거짓에 대해서 얘기하면서 정의를 지키겠다고 하는 말씀을 드리는 겁니다.
0: 이걸 그러면 이런 부정선거를 누가 조장했다. 민주당이나 여당이나 청와대가 조장했다 이렇게 생각을 하시는 건가요?
5: 그거 밝혀야 됩니다. 그거 음. 밝히려고 그러면 지금 예. 공수 못하고 경찰 못합니다. 그래서 제가 특검을 만들어라. 특검이 이 선거 부정의 실체를 밝혀야 된다. 이런 제안을 하고 있고요. 이거는 국민들께서도 공감하시리라고 저는 생각합니다.
4: 특검이라고
5: 하는 특단의 기구 이미 상설특검법이 있거든요.
4: 여야
5: 간에 협의원 하면 됩니다. 그걸로 음. 국민들의 의혹을 불식시키는 것이 국회와 정치인들의 마땅한 의무 아니겠습니까?
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 황교안 전 국민의힘 대표였습니다. 고맙습니다.
5: 예 수고하셨습니다
0: k 베 s 라디오 최경영의 최강사 1부는 여기까지고요 잠시 2부에서는 강병원의 정치백신 더불어민주당 강병원 의원 만납니다
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 강병원의 정치백신
0: 네, 정치에도 백신이 필요합니다. 나쁜 정치, 막말 정치, 공학 정치고 하는 강병원의 정치 백신. 더불어민주당 강병원 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
7: 안녕하세요. 강병원 의원입니다. 예. 지금 청탁 고발 의혹 또는
0: 고발 사주 의혹으로 여의도 정가가 여의도 정가뿐만이 아니고 사실은 신문사, 방송사 다뭐이 뉴스밖에 없어요.
7: 네. 그리고 저희 국민들도 깜짝 놀랄 만한 일이죠. 이게 사실이라면 이게
0: 사실이면 엄청난 뉴스입니다.
7: 야, 또 검찰이 네. 뭔가 사유화 되어서 그것도 총선 직전에 정치에 개입하고 본인들이 수사권,
0: 기소권 다 가지고 있는데
7: 네. <웃음> 정말 이게 대한민국 검찰청이 좀 해체해야 되는 거 아니야? 이런 소리까지 는 나올 수 있는 정말 굉장한 핵폭탄급 사건이라고 생각합니다.
0: 이 뉴스포스 보도에 따르면 검찰 쪽에서 고발장을 미리 작성을 해 줘서 김웅 당시 당협위원장에 넘기고 김웅 당협위원장은 그걸 미래통합당의 법률지원단에게 넘겼다는 거잖아요 그런 우혹 사건인데 관련해서 무슨 각종 캡처된 파일들 서류들이 한 100여 장 200장 가까이 되네요 이게 그런데 이제 국민의힘이랄지 윤석열 캠프에서는 이거는 여권의 정치 공작이다. 이렇게 지금 주장을
7: 하고 있고요. 그런데 저는 그렇게만 윤석열 씨가 접근할 건 아니라고 봅니다. 예. 왜냐하면 그 언론에서 그 정도를 보도할 때는 나름대로 객관적인 팩트가 있고 취재한 음. 것들이 있는 거 아니겠습니까? 예. 실제 우리 국민들이 보기에도 실제 정말 어떤 제보자의 그 실명 판결문이 왔던데 그 판결문이라는 거는 판 검사나 본인만이 음. 가질 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 근데 본인이 그걸 제, 뭐 제공했을 일은 없을 거고. 예. 그리고 김웅 의원과 그 손준성 검사는 대학 선후배 사이고 연수원 동기고 음. 검사 성화를 쭉 오랫동안 같이 했던 사이란 말이에요. 예. 김웅 의원의 해명하는 얘기를 들어봐도 준성이 준성이 하면서 굉장히 친하단 말이에요. 그렇습니다. 그리고 뭐. 네. 어, 그 증거 자료로 제시됐던 그 텔레그램 화면 캡처방도 보면 손준성 보냄이라는 게 있는데 그렇죠. 이런 것들을 봤을 때는 우리 국민 모두가 음. 어 검찰이 총선 직전에 선거에 개입하고 검찰권을 사유화해가지고 윤석열 총장을 뭔가 보호하기 위해서 음. 고발을 사주했다라는 의심을 들게 한단 말이에요. 음. 저는 이런 부분들에 관해서 이렇게 무슨 오히려 정치 공작이라고 그럴 것이 아니라 뭔가 저는 본인 주변에 이런 불쌍 뭔가 나쁜 일이 일어난 거 아닙니까? 그렇다 네. 그러면 정말 진지하게 한번 수사해 달라. 네. 철저하게 파헤쳐 달라. 나 억울하다. 이렇게 나와야 되는 게 기본일 것 같은데 오히려 증거를 대라면서 이거는 마치 뭐라 그럴까요? 그, 이, 사기꾼이 서민들 돈다갈취해놓고 서민들이 내돈 달려달라고 하니까 증거를 대라 증거를 대라 하는 꼬랑 똑같은 거 아닙니까 이건 저는 이 국민을 섬기겠다라고 하는 공직 후보자의 자세가 아니다 발언이 아니라고 생각하거든요 저는 더 의심이 가는 대목이라고 생각합니다 텔레그램 대화방에서 서로 간에 대화했던 내용들을
0: 캡처해가지고 그게 이제 전달이 된 거거든요 뉴스버스 기자에게 그리고 그 뉴스버스 기자는 그거를 보고 아, 이거는 심각하네. 뭐, 이렇게 이야기를 하고 있단 말입니다. 근데, 이 모든 것이 여권의 어떤 정치 공작이라면, <웃음> 손준성 보냄, 뭐, 이런 것들도 다 조작을 할수 있다. 예. 김경진 변호사는 뭐, 그렇게 이야기를 하잖아요. 네. 그런 주장에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
7: 어, 저는 뭐, 탁도 없는 소리라고 생각하고요. 음. 그, 김웅 의원이 어제 예. 해명문을 발표했지 않습니까? 2일날 얘기했을 때는, 당시에 당의 제보가 많이 왔고, 나는 그 제보를 당에 전달했다 공익 제보라고 얘기를 하면서 실제 이걸 인정을 했거든요 그렇죠 인정을 한 겁니다 솔직히 검찰로부터 온 거를 공익 제보라고 이야기를 했죠 예. 그리고 당에 전달했다 예. 이렇게까지 인정해놓고 어제 김웅 의원이 한 얘기는 기억이 안 난답니다 음. 그러면서도 준성이 준성이를 얘기를 해요 음. 같이 그런 얘기를 얘기하면 준성이가 보낸 것 같다고 얘기하면 나는 아무 문제가 없다 부적자라든 어쨌든 내가 장에 전달한 것은 아무 혐의가 없다라고 하는 걸 봐서는 손준성 검사와 이런 얘기를 자주 주고받 얘기를 하고 주고받은 것은 틀림없는 사실인 것 같습니다. 그러니까 김웅 의원이 당시
0: 당협위원장이 당에게 전달한 것은 김웅 의원 말대로 아무런 잘못이 없는 거죠. 네. 검찰이 만약에 전달을 했다면 네.
7: 김웅 당협위원장에 전달했다면 그 행위 자체가 지금 문제가 되는 거잖아요. 그렇습니다. 제가 봐서는 그런데 김웅원 스스로가 본인이 빠져나가기 위해서인지는 모르지만 예. 그준성희를 언급하면서 예. 손준성 수사정보정책관으로부터 이 자료를 받았다는 사실을 음. 저는 인정하고 있다고 생각합니다.
0: 그런데 어떻게 보면 김웅원은 이거는 검찰이 밝혀야 된다라고 이야기를 하고 있잖아요. 그건 어떻게 보면 손준성. 지금 이야기가 되고 있는 차장검사도 어 자기는 황당무계한 일이고 전혀 사실이 아니다라고 3일 만에 명확하게 입장을 밝혔단 말이죠. 그러면 어떤 계산된 행보가 아닌가. 혹시 충분히 검찰이 밝힐 수 없다라는 확신을 가지고 있는 게 아닌가. 뭉갤수 있다. 이 사건 자체를. 그리고 이미 관련해서 증거나 이런 것들은 없을 것이다라는 확신이 있는 거 아닌가요?
7: 아마 그런 부분도 가능할 것 같습니다. 예. 보니까 이제 김웅 의원은 아마 텔레그램 모든 방을 다 폭파한다고 했고 다 했지, 했지 않겠습니까? 음. 아마 손준성 검사도 그런 식으로 다 했을 것 같아요. 그러면은 그 그런 부분에서 좀더 이제 검찰의 수사가 이 감찰에서 머물지 말고 음. 강제 수사로 적극적으로 빨리 전환돼야 될 것도 있는 것 같고요. 음. 그럼에도 불구하고 이들이 그 피할 수 없는 것은 손준성 검사로부터 김웅 의원에게 넘겨졌던 자료 중에 예? 판결문이 있지 않습니까 예? 이 판결문을 접근할 수 있는 것은 저는 검찰이지 않습니까 저는 이 부분은 하나의 스모킹건으로 여전히 살아있다라고 생각이 들고요 그 저는 검찰이 강제 수사를 하면서 이런 부분들에 관해서 는 밝혀낼 거라고 보고요 음. 결국 검찰 발로 이 자료들이 넘어왔다라고 하면 은 결국은 대한민국 검찰이 본인들의 기득권을 지키기 위해서 여권의 정치인들 고발 사주를 야당원을 통해서 했다라는 게 밝혀지지 않을까 싶습니다, 저는.
0: 이게 근데 감찰로 밝혀질 수 있을까? 이제까지 이제 이런 관련해서, 검찰과 관련해서는 잘안 밝혀지더라고요.
7: 근데 어제 그 법사위 긴급 현안질에서 박봉계 장관이 나와서 그뭐 수사의 목적이나 주체, 이런 것들에 관해서 좀 특정을 했다라는 얘기를 했거든요 예. 그러니까 곧 이제 강제수사로 전환할 수 있는 준비들은 다 했던 것 같고요 예. 수사의 필요성도 충분히 인식을 하고 있는 것 같습니다 아. 그래서 이 수사로 넘어가는 단계는 금방 진행될 거라 생각합니다 왜 그러냐면 은 손준성 검사나 김웅 의원이 마치 다 부인하고 기억 안 난다고 해버리고 있기 때문에
4: 음.
7: 의혹은 충분하고 국민들이 의심하는 건 너무나 당연하고 법무부와 검찰 입장에서는 명예회복을 하지 않을 수 없는 상황에 처해 있습니다.
0: 진실은 밝혀져야될것 같습니다. 예, 저는 그런 예.
7: 의미에서 강제수사로 빨리 전환돼서 명맹백백하게 밝혀야 된다 생각합니다. 국회
0: 차원에서 할수 있는 거는 별다른 게 없나요?
7: 저는 어쨌든 어제 법사위 현안 질의에서 예. 필요한 얘기들은 다 오고 갔다고 생각하고요. 음. 어, 만약에 이그 검찰 차원에 제대로 밝혀지지 않는다면 저는 국회가 할수 있는 국정감사가 또 진행이 남아 있지 않습니까 10월부터
0: 국정감사죠 그렇습니다
7: 10월 1일부터 21일까지인데 요이 국정감사에서도 철저하게 어, 윤석열 후보를 증인으로 채택을 해서라도 음. 이런 부분들 명확히 밝혀내야 한다고 생각합니다 손준성
0: 검사 같은 경우는 증인으로 채택할 수 있습니까
7: 어, 저는 불러내야죠 아. 왜냐하면 어차피 현직 검사이기 때문에 국감장에 부를 수가 있습니다
0: 아, 부를 수는 있군요 네, 그렇습니다 만약에 안 된다면 검찰 수사가 제대로 진행이 안 된다면 공수처 수사가 필요할까요?
7: 어 저는 공수처 수화도 당연히 함께 될 거라고 봅니다. 예. 그래서 아마 이 부분에 관해서는 우리 국민들 모두가 음. 그 의혹이 충분히 이 납득이 되게끔 예. 진상 감찰 결과든 수사 결과든 공수처 결과든 예. 그리고 국정감사를 통해서든 다 밝혀져야 되고 밝혀질 거라고 생각합니다.
0: 이게 사실의 단계가 있을 것 같은데 먼저 밝혀져야 될 사실은 검찰이 김웅 당시 어 당협위원장에게 미래통합당 당협위원장에게 고발장을 청부 사주했느냐? 이게 하나고요? 네. 그 뒤에 윤석열 검찰총장이 인지 또는 지시했느냐? 이게 또 다른 또 단계란 말이죠. 이거는 차근차근 근데 첫 번째 단계도 지금 밝히기가 힘든데 두 번째 단계는 윤석열 총장은 당연히 아니다라고 하고 있고.
7: 어 저는 첫 번째 단계도 저는 밝혀질 거라고 봅니다. 아, 왜냐하면 은그 자료들이 너무나 명백하기 때문에 음. 저는 그 부분도 밝혀질 거라고 생각하고요. 윤석열 총장이 지시를 했거나 혹은 몰랐거나 혹은 묵인을 했거나 여러 가지 경우의 수가 있을 수 있지 않겠습니까? 그럼요? 예. 그런데 저는 이 검찰에서 행해진 일이거든요. 음. 검찰 권력을 이용해서 고발을 사주한 의혹을 받고 있는 거 아닙니까? 예. 그런데 이 당시에 검찰의 책임자는 윤석열 씨였단 말이에요. 음. 저는 어떠한 경우가 됐든 윤석열 전 총장은 이 책임을 피할 수 없다. 그게 본인이 몰랐든 음. 혹은 묵인했든 같이 논의해서 했다 그러면 더 심각한 문제겠지만 그렇죠. 이 네. 검찰권이 그렇게 사유화되고 검찰권이 악용된 거에 대한 책임은 검찰총장이 져야 되는 거 아니겠습니까? 그런데 이 손중성 검사는 음. 수사정보정책관이었습니다. 바로 검찰총장의 수족과 같은 존재란 말이죠. 음. 그리고 그 고발 내용들을 보면 철저하게 윤석열 총장과 그 개인의 주변의 일들 그리고 검찰 권의 기득권을 지키려고 했던 윤 총장 측에 철저하게 불리한 사람들을 쳐내려고 했던 고발 내용 아니겠습니까 예. 저는 충분히 그 내에 이런 의견들이 모아져서 합동으로 했지 않겠느냐 이런 생각이 듭니다 근데 법적으로 본다면 그렇게
0: 진행돼야 될것 같은데 이게 정치적인 이슈인 게 대선 후보란 말이죠 그것도 야권의 가장 유력한 대선 후보라고 할수 있겠습니다 그런데 대선 후보가 검찰에 소환됐던 일이 없고 포토라인에 선 적이 없단 말이죠. 그러면 그 전에 대선 후보를 사퇴하지 않는 이상 야권의 대선 후보를 검찰이 포토라인에 세워서 소환하고 그리고 어떤 뭐 질문을 하고 신문을 하고 이게 가능할까 정치적으로 굉장히 부담이 될것 같다.
7: 2007년 이명박 예. 대선 때를 한번 생각을 해 보시죠. 예. 그때 도곡동 땅이 누구냐 가지고 그랬죠. 검찰이 수사를 했었죠. 음. 그리고 그이 대선 결과 2월 19일 2주 전에 검찰에서 무혐의 처분을 해줘 버리거든요.
0: 아, 그렇습니다.
7: 예, 그때를 기억을 하시게 되면은 맞습니다. 지금은 아. 충분히 검찰 이할수 있다고 봅니다, 저는. 그때도 기억나시겠지만 오히려 이명박한테 날개를 달아줘버릴 꼴 아닙니까. 결국은 이명박 씨가 다스가 본인 거라는 게다 드러나서 지금 이제 감옥에 가 있지 않습니까. 이렇게 수사하면 명명백백히 드러날 거를 당시 검찰은 무혐의 처분을 해주면서 이명박 대통령 시대를 열어줬던 게 지난 검찰의 최대 잘못된 실수였거든요. 같은 일이 벌어질 수도 있는 거 아닙니까. (웃음) 저는 (웃음) 검찰이 무혐의 처분을 해주고. 날개를 달아주면서 네.
0: 윤석열 후보가 대통령이 되면 네. 이 사건 자체는 묻히는 것이고
7: 저는 지금 달라졌습니다. 세상이 달라졌고. 그래요? 지금 뭐 저는 박범계 <웃음> 장관이나 디모스 네. 검찰총장을 믿고요. 이 건에 대해서 이 검찰이 이렇게 되면 어떻게 국민들 앞에서 어. 무슨 뭐 검찰권을 행사할 수 있겠습니까? 저는 검찰의 명예가 걸린 일이라고 생각하고 철저히 수사해야 된다고 생각하고요. 저는 이 과정에서 정말 윤석열 전 총장의 그 대응이라는 게 말이라는 게 저는 믿기지가 않습니다.
0: 어떤 부분이요?
7: 정치는 주로 말과 글을 통해서 정치를 하게 되지 않습니까? 주로 말을 통해서 하게 되는데. 그래서 사이다 발언이다. 음. 아, 고구마 같다. 이런 얘기들 서로서로 하는 거 아닙니까? 그런데 증거를 대보라는 이 윤석열 총장의 말은 음. 이 국민을 협박하는 거라고 저는 생각이 듭니다. 이 범죄자가. 할수 있는 말을 국민께 함으로써 국민 존중에 대한 선을 이미 넘어버렸다라고 생각이 듭니다. 근데 이런 말들은 윤석열 씨에게한두 번이 아니에요. 뭐 정말 이 사람들의 막말 어록이라는 건한두 번이 아닌데, 주 120시간씩 노동해야 된다. 없는 사람들은 뭐 부정식품이라 싸게 먹을 수있게해야 된다. 대구 밀란 얘기, 후쿠시마 뭐 방사능 유출은 안 됐다는 등 음. 저출산 오늘은 페미니즘이라는 예. 걸 하는데. 이런 이 막말들을 국민들에게 퍼붓고 있는 자세가 굉장히 저는 문제라고 생각하고요. 음. 단한 번도 본인이나 본인 주변의 가족의 문제들로 일어난 것들에 대해서 국민들 앞에서 머리를 숙여서 죄송하다. 송구스럽다는 네. 얘기를 한 적이 없어요. 심지어 장모 같은 경우는 우리 어쨌든 건강보험 재정을 수십억을 불법으로 수취해가지고 1심에서 징역 3년 법정 구속됐지만 네. 그 건에 대해서도 죄송하다는 얘기를 한적 들은 적 있습니까? 그건 장모의 일이다 부인의 논문 이 표절 권에 대해서도 네. 대학이 알아설 일이다 이렇게 손절하는 데 바빴지 그런 일들에 대해서 정치인으로서 국민을 섬기겠다고 하는 정치인으로서 죄송합니다 제가 좀 부족했습니다만 철저하게 의혹을 규명하는 데 협조하겠습니다 국민 여러분 지켜봐주십시오 이런 얘기를 한 적이 없지 않습니까
0: 그러네요 생각해보니까 어. 그좀 다른 이슈로 넘어가서 지금 뭐 시간이 별로 없어서요. 이준석 국민의힘 당 대표의 부친이 네. 농지법 위반으로 관련해서 이준석 당 대표가 이게 어느 정도 이게 책임을 져야 되는입니까? 아니면 그때 당시에 농지 취득 당시는 18세였다는 거잖아요. 그럼 뭐. 아무런 관련이 없는 겁니까?
7: <웃음> 뭐 법적인 책임이 어떻게 묻겠습니까? 그런데 예. 이제 정치적 책임의 문제죠. 음. 최근에 이제 그 LH 사태 이후에 국회의원 모두가 전수 조사를 하면서 가족들도 다 개인정보 동의서를 내서 투기 의혹들을 권위가 조사하지 않았습니까? 권위기의 조사만으로 투기 의혹이 있는 의혹만을 가지고서. 수사 의뢰를 했고 예. 그 의혹자들에 대해서 저희 당 같은 경우다 탈당 권유하고 예. 국힘에서는 뭐냐 흐지부지 되고 있는 상황이고 제대로 못 하고 있지 않습니까? 그런데 이준석 후보가 뭐라고 했냐면은요. 그 아버지가 제주도에서 불법 농지를 매입했을 때 당시 만 18세 학생이라 전혀 몰랐다고 얘기를 했어요. 그러니까 자기는 지금까지도 이 땅의 존재를 몰랐다는 식으로 얘기한 거 아닙니까? 그런데 그, 그거는 아니 이게 그거는 알았어야 되죠. 그렇죠. 그 저희 그래서 그런 겁니다. 네. 왜 그러냐면은 이준석 후보는 2016년도에 새누리당의 총선 후보로 출마를 했었어요. 어, 후보 출마 세 번인가 했을 걸요. 맞습니다. 네. 그때 16년도 새누리당 공천 서류에는 네. 직계 존속의 재산을 신고하게끔 되어 있고 고지거부는 불가하다고 명시가 되어 있습니다.
0: 국회의원 후보자는 그렇게 되어 있죠. 네. 네.
7: 우리 국민들에게 공개하는 거에는 음. 고지거부가 가능하지만 음. 당내 공천 심사에 필요한 그 서류에는 고지버그 불가라고 명시가 돼 있어서 이 아버지 땅을 몰랐을 수가 없습니다. 그런데 마치 자기는 학생이어서 몰랐다라고 국민들 앞에 거짓말한 거 아닙니까? 그 부분은 좀 이상해요. 그러니까 그 앞에 만 18세 때는 몰랐을 수 있는데
0: 그다음에 세 번이나 국회의원 후보에 출마를 했기 때문에 그리고 본인이 그 관련해서는 제출을 해야 되는데. 그럼요. 그런데 이걸 가지고서
7: 국민들 앞에서 뻔히 드러날 거짓말을 한거 아닙니까 몰랐다고 그러면서 마치 이 부동산 투기에 대해서는 엄정하게 하겠다 민주당보다 더 강력하겠다고 했지만 결국 자기는 아버지의 불법 농지 취득에 대해서는 거짓말을 한 꼴이 된거 아닙니까 음. 이 아버지의 불법 농지 취득에 대해서 저는 법적 책임은 없다 인정합니다 하지만 국민들 앞에서 거짓말했던 이 행태에 대해서는 정치적 책임을 져야 된다라고 생각합니다. 윤희수
0: 의원의 그 사직서 이거는 내면 바로 그만둘 수 있게 해야 한다는 취지의 국회법 개정안까지 지금 <웃음> 윤희수 의원이 냈는데.
7: 아, 제가 냈습니다. 아, 아 강병훈 예, 의원이 네. 국회의원 사태쇼 방지법을 냈는데요. 사태쇼 방지법? 예, 저는 윤희수 의원이 아. 이번에 좀 아름다운 정치인으로 남을 수 있었던 따면 어떻게 해야 됐냐면요. 은 저는 무관하지만 아버지께서 예. 80이 넘으셨는데 예. 8억이라는 큰 돈을 들여서 아무 연고도 없는 세종에다가 예. 농지를 불법으로 취득해서 농지법 위반을 했습니다. 음. 저와는 무관하지만 제 가족의 일로 국민 여러분께 심려 끼쳐드려서 죄송합니다. 예. 저는 이거에 대해서 책임지는 자세로 정계를 은퇴하겠다. 사퇴 간 정계를 은퇴하겠다 했다 그러면 은윤희수 의원은 정말 기억에 남는 정신이 됐을 겁니다. 음. 그런데 이 과정에서 아버지의 이런 거는 굉장히 작게 취급이 되고요. 음. 본인이 여권으로부터 공격받고 있다. 그리고 음. 권위기가 자신을 공격하고 있고 연자제의 희생양이고 예. 본인이 문, 문재인 정부의 부동산 실패를 앞장서서 공격했더니 자기를 음. 이렇게 공격할 거다. 그래서 나는 사퇴를 하겠다고 하지 않았습니까? 음. 이거는 뭐냐면 은 국면을 전환하고 정쟁의 소재로 이용을 하고 또 본인이 정치적으로 이후에 더큰 입지를 키울 요량으로 사퇴를 쇼로 저는 하는 또 다른 정치다. 또 다른 정치로 생각합니다. 다들 그런 얘기하지 않습니까? 네. 윤희숙은 이제 다음에는 더큰 정치인이 될 거야. 서울시장에 나갈 수도 있고 다음 대선에서 윤희숙밖에 없어. 이런 얘기를 듣지 않습니까? 그러니까 저는 국면 전환용으로 정쟁용으로 본인의 정치적 입지를 키울 여왕으로이 국회의원 사퇴를 저는 악용했다고 생각합니다. 저는 그런 의미에서 이사태쇼 방지법으로요. 사직서를 제출하면 바로 사직 처리되는 것으로 <웃음> 법을 냈습니다. 더 이상 이 쇼를 하는 것은 용납해서는 안 된다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 강병원의 정치백신 더불어민주당 강병원 의원였습니다. 고맙습니다.
7: 예, 감사합니다. 네.
0: 공정 공익 그리고
2: 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
4: 음.
1: 최강 시사 시네리의 눈.
0: 네, 시네리의 눈 뉴스포터 시네리 에디터 나와 계십니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 예. 올림픽의 저준가요 예. 1번에 스가 총리가 물러나기로 했습니다. <웃음> 네. 지난번에
1: 네. 제가 왜 올림픽 치른 총리는 항상 그들 물러나야 되는 징크스가 있다고 말씀드렸었잖아요. 예. 이번에도 역시 빗나가지 않았습니다. 1년만에 이제 퇴진을 발표를 했는데, 왜 갑자기 이렇게 음. 퇴진을 했냐? 이제 많은 분들이 여쭤보시는데, 예. 모두 다 가늠을 하고 계시겠지만, 일단 음. 올림픽이. 아그 코로나 와중에도 그 강행했던 올림픽으로 인해서 이후에 확진자가 지금 너무 많아졌고 그렇죠. 그걸로 인해서 여론이 좋지 않고 또그 경제도 사실 빗덩어리에 지금 굉장히 쌓여 있는 네. 음. 예, 지금 잃어버린 20년이 아니라 또 다시 잃어버린 20년이 될 수도 있다. 지금 이런 것 때문에 음. 굉장히 이제 여론이 악화됐습니다.
0: 코로나 같은 경우에 한 2만 명 정도 되죠? 지금 확진자들이.
1: 네, 맞습니다.
0: 그리고 사망자도 한 5, 60명씩 나오는 것 같습니다. 맞습니다. 네. 네. 네.
1: 우리나라보다 훨씬 더좀 심각한 상황이고 음. 백신도 사실은 더 많이 구했다곤 하지만 이 백신 음. 접종 속도가 그렇게 빠르지 않은 상황이고요. 예. 이 최근 몇주 사이에 자민당 그 안에서도 파벌 간의 싸움이 있었다는 그런 기사들이 외신에서 많이 나오고 있습니다. 음. 이 스가를 교체해야지만 앞으로 이제 중연 선거나 그런 데에서도 유리하게 갈수 있다. 이 스가 얼굴로는 더 이상 우리도 살수 없다. 이런 게 자민당 내에서도 이야기가 나왔던 것 같습니다. 자민당이 지금 계속
0: 집권을 하고 있으니까. 네. 그리고 스가 총리가 지금 2020년에 등장을 했고 한 1년 된 거잖아요.
1: 1년이죠 정확히. 네. 그
0: 그 전에 아베 총리가 2012년이었나요? 네,
1: 갑작스럽게 이제 건강의 이유로 에그 음. 네, 나갔죠. 그런데 음. 이제 스가가 바로 그 이어받게 되죠.
0: 이 어떻게 보면 아베의 뒷그을에 스가 총리도 있었던 것이고, 네 맞습니다. 포스트 아베를 또 뽑는데, 네. 아베의 어떤 정치적인 후광이라고 해야 될까요? 정치적인 영향력이 계속 지금 되고 있는 걸로 봐야 되는
4: 거죠.
1: 근데 그렇지 않다는 게 지금의 아, 그 선거의 다른 점이라고 합니다. 예. 이전과 달리 사실은 말씀대로 계속 그냥 승계되고 있기 때문에 그동안 음. 그렇게 여론에 의식하지 않아도 충분히 뭐승리 가능했지만 요즘 지금 여론이 워낙 안 좋아지고 있어서 지금 이 자민당 내에서도 이 여론의 지지를 많이 받는 그런 음. 포스트 스가를 뽑고 싶어 한다는 겁니다. 아, 그래요? 네. 그러니까 네. 아베 성향이 강한. 그런 인물이기보다는 어. 국민의 지지를 많이 받는 그런 인물을 뽑기 위함인데 예. 그럼에도 저는 아베 영향력은 죽진 예. 않았다라고 보지만 이전과는 조금 다른 구도다라고 해석하는데요. 예. 지금 그 아베 이제 포스터 아베 스가 이렇게 사파전으로 예. 지금 요약이 되고 있습니다. 사파전? 네, 그래서 보노다로랑 예. 뭐 이시바시게루 그다음 에 기시다 후미오 그다음 에 여성 정치인 이 다카이치 시나 이렇게 네 명으로 굳혀지는데. 예. 지금 여론조사, 뭐, 요미우리신문이나 이런데 보면 고노다로가 압도적인 일입니다. 고노다로? 예, 고노다로는 뭐 이전에 우리 그 외교 결례 그 결례를 좀 범해서 논란이 예. 됐던 인물이기도 한데요. 음. 이 사람이 원래 그 고노담화, 를했던 예, 예. 고노 요헤이 당시 그 관방 장관의 아들입니다. 음. 초반에는 굉장히 그 한국어도 막 배우고 굉장히 한국에 대한 친근감을 음. 좀 이렇게 표시했던 사람이 예. 사실 아베의 힘을 입어서 이제 그 정치계에 입문하면서 조금 스탠스가 달라졌거든요. 예. 근데 이 사람이 이제 그 외국에서 학교를 나왔어요. 조지 조지타운, 그쪽에서 예. 이제 뭐 정치를 공부하고 해서 영어도 굉장히 능통하고, 음. 이 트위터를 굉장히 열심히 해서 아, 예. 이 팔로우가 235만 명이나 됩니다. 음. 그러니까 사실 일본 정치인 중에서는 이렇게 막 SNS를 활발히 하는 그런 캐릭터가 그렇, 거의 없거든요. 예. 그렇다 보니까 고노다로가 굉장히 국민들한테는 친근한 이미지로 음. 굉장히 지지를 많이 받고 있는 그런 인물이고요. 지금 그 지역구 기반이 약한 초선 의원들은 지금 국민적 지지가 높은 인물이 되기를 원하고 있다고 합니다. 그래서 아. 이 젊은층들은 오히려 고노다루를 조금 밀어주고 예. 대신 아 굉장히 좀 아직까지는 이 탈원전이나 뭐 여성 이환 이런 것들 검토를 주장하고 있기 때문에 고노다루가 여성 이환네 그래서 간부들 사이에 되는 이제 고노다루는 절대 안 된다. 그래서 아. 오히려 간부들은 싫어하지만 예. 이 젊은 정치인들은 굉장히 선호하는. 그런 인물이고 또 국민들의 여론도 고노다로로 좀 좁혀지고 있다. 이렇게 보시면 될것 같고요. 네 그리고 두 번째는 한일관계 그럼 누가 돼야 될 것인가. 음. 이 보면 이제 이위가 있어요. 예. 국민 여론 이제 조사를 했더니 이시바 시게루라는 사람이 있는데 이 사람은 대표적인 이 친한파 정치인입니다. 아, 반 아베입니다. 그러니까 예. 아베와 노선을 딱 선을 긋고 자민당인데 그 네, 한일 관계를 개선해야 된다. 이런 필요성을 계속 제기했던 인물인데요. 사실 그래서 우리나라 입장에서는 이이 정치인이 되는 게좀 좋습니다. 왜냐면 하 과거에도 위안부 문제에 대해서는 여성의 존엄을 침해했다는 점에서 우리나라가 일본 어 한국에 계속 사죄해야 된다 이런 발언까지 한 인물이거든요. 한국이 납 나... 득할 때까지 계속 예. 사죄할 수밖에 없다. 네, 그러니까 아베에선 굉장히 싫어하는 인물이지만. 이시바 시계로 네, 근데 아, 이 사람이 주목해야 되겠네이 사람. 은 근데 문제는 한 가지 제가 좀 마음에 안, 드네. 네, 안타까운 소식이 있습니다. 예. 어젯 밤에 속보가 나왔는데 예. 이 이시바 시계로가 출가 출마를 한다고 다들 얘기를 했는데 안 한대요? 다시 고노다로를 밀어주겠다는 그런 뉘앙스를 풍기고 있다고 합니다.
4: 그렇죠. 그렇죠. 뭐. <웃음>
1: 그래서 저도 사실 이 이시바 시계로에 굉장히 어. 2위도 하고 여런조사 예. 보니까 어이 사람이 돼도 참 좋겠다라고 했는데 지금 분위기 보니까 좀아좋는 않은 것 같고요.
0: 나머지 3위 뭐 4위 후보들은 어떤 사람들? 네,
1: 기시다 호미오가 이제 전 자민당 전조 회장인데 예. 이 사람은 위안부 합의를 이끈 인물입니다. 어. 이 사람은 어 아까 전에 말씀드렸듯이 당 간부들, 그러니까 자민당 간부들 사이에서 굉장히 지지도가 높지만 예. 젊은 사람들 사이에서는 별로 인기가 별로 인기가 않네요. 없다. 국민 지지도 약하고요. 예. 커뮤 케이션 능력이 좀 월등히 떨어진다 이런 평을 받고 있지만 예. 이 아베 쪽에서는 아베 음. 그 친아베 쪽에서는 기시다 후미를 좀 미는 그런 모양새고요. 예. 이 다크호스로 지금 나온 여성 정치인 예. 이 다카이시 사나에는또 아베가 밀어주는 아베 걸스라고 불리고 있고요. 아, 그래요? 이 여자가 예. 이제 뉴 아베노믹스를 하겠다고 하는데 문제는 이 여자는 여성 정책을 반대하는 사람입니다. 여자는, 아, 여성인데. 네, 여자는 아이를 낳는 기계다 이런 발언으로 오히려 에이? 일본 여성들 사이에서 반대되는 그런 여성
0: 정치인입니다. 여성 국회의원인데 네. 여자는 아이를 낳는 기계다.
1: 네. 그래서 완전히. 이제 남, 기계다? 네. 기계다라고 해서 구구 중에 구구로 뽑히는 그리고 남성 우월주의의 아이콘으로 뽑히는 여성 정치인입니다. 그래서 여성
0: 이런 사람이 계속 정치를 한다는 것도 희한하네요. 네.
1: 그래서 아베가 이 사람을 굉장히 밀어주고 있다라는 뉴스가 나오는데요. 네. 이제 더 이상 이제 일본도 사실은 어좀 악순환을 좀 끊었으면 하는데 네. 네. 사실 이렇게 이제 여론을 좀 인식하고 있다는 이제 기사는 나오지만 과연 이게 어 가능할지 정말 국민들의 음. 눈치를 보고 뭔가 개혁적인 그런 정치인이 나올지는 아직까지는 잘 모르겠습니다.
0: 일본 국민들의 마음도 잘 모르겠어요.
1: (웃음) 그래도 이렇게 (웃음) 목소리를 내는 사람들이 있으니까 조금씩 변화하길 기대하고 있습니다.
0: 예, 시네리의 눈, 시네리 기자였습니다. 고맙습니다. (웃음) 네, 감사합니다.
8: 최경영의 최강 시사 최경영의 최강 시사 진실 탐사 K
0: 네 뉴스 속 사건의 진실을 깊이 있게 파헤쳐보는 시간 진실 탐사 K 오늘도 최단비 변호사님 그리고 김준우 변호사님 나오겠습니다 안녕하십니까? 안녕하세요 예 네, 공수처가 조희연 서울 교육감 서울교육청 교육감에 관해서 기소 기소를 요구했고요 이게 지금 검찰에 가게 되는 거죠 이 사건이 뭐였습니까
8: 네이조 교육감이 이 공수처의 공소제기의 내용에 따르면 예. 이 당시 대법원에서 유죄 판결을 받고 당연퇴직했던 정교조 출신 교사 다섯 명이 있는데 아. 이 다섯 명을 특정을 해서 특별 채용하도록 지시했다 이런 혐의를 현재 받고 있고요. 예. 감사원이 그 당시에 이제 감사를 진행을 했었거든요. 음. 근데 그 감사 내용을 또 보면 이조희영 교육감이 특별 채용 관련 지시를 거부한 부교육감 등이 있었는데 음. 이들을 업무에서 배제하고 원래는 이런 특별 채용과 관련이 없는 자신의 비서실장에게 이 특별 채용 업무를 맡겼다. 그리고 이 심사 위원을 불공정하게 선정하도록 하고 이 심사 위원들에게 해당 다섯 명에 대한 이 신원을 노출을 해서 높은 점수를 받게 했다. 이러한 이제 의혹을 받고 있는 사건입니다.
6: 근데 의혹은 이제 그렇게 제기가 됐는데 공수처에서 이제 검찰에 이첩을 음. 할때 구체적인 혐의는 조금 달라졌습니다. 아 그래요? 가장 중요한 쟁점인 몇 명을 특정해서 이 사람 이 사람을 뽑게 했다. 어. 거기에 대해서 혐의는 밝혀지지가 않았어요. 그러니까 말하자면 다른 블라인드 면접이라든가 이런 음. 공정한 채용 절차를 중간에 거쳤기 때문에 이 특채 제도 자체가 근거 법령에 근거가 있는 제도입니다. 일단 아. 기본적으로. 예. 그러니까 이제 뭐그 법령이 없는 제도를 한건 아니고 문제는 이제 누구 누구를 찍어서 했느냐. 음. 예전에는 이제 그렇게 했었거든요. 예. 그러다가 지금 이제 공채 제도 형식으로 바뀐 특채입니다. 예. 근데 지금 공수처에서 검찰에 이첩한 것은 첫 번째로 이제 이와 관련된 업무를 권한 없는 자인 비서실장에게 모두. 보고하도록 했다. 네. 그러니까 앞으로는 이 건은 비서실장한테 얘기를 해서 처리하세요. 이렇게 얘기를 했는, 했나 봐요. 그데 예. 그게 직권남용 아니냐라는 음. 것이 하나고두 번째는 인사위원회가 개최되는데 예. 인사위원 한 명이 참석을 거부했다고 합니다. 어. 인사위원 인사위원회 들어가야지 무슨 소리냐. 들어가라고 어. 라얘기한 것이 또 직권남용죄에 해당된다는 혐의고. 좀 이상하죠? 좀 이상하네. 네. 네. 세 번째는 이제 결제라인에 이제 말씀하신 그 몇몇 중간 간부급 공무원분들이 음. 예전에도 이 특채와 관련해서 뭐 법적 송사가 다 터진 적이 있었나 봐요. 예. 그래서 나 이거 결제 못 하겠다. 부담이 된다. 라고 음. 얘기를 하니까 아, 그러면 당신들은 결제라인에서 빠져라. 내가 빼주겠다. 예. 라고 해서 결제라인에서 뺀 부분이 이제 직권남용에 해당하는 거 아니냐. 요세 가지 혐의가 이제 지금 어, 기소 의견으로 공수처에서 검찰로 이첩이 된 상황이고요. 음. 그래서 가장 핵심적인 쟁점은 살짝 비껴나간 네, 음. 그런 상황이라고 할수 있습니다.
8: 그런데 이제 김준우 변호사님 설명은 음. 조혜연 교육감이 항견했던 내용들이에요. 그런데 예. 그것을 공수처에서는 받아들여지지 않은 내용이거든요. 아니요, 제가 들자면, 얘기한 건세
6: 가지는 공수처에서 발표한 얘기에요. 예를 들면 이제 건. 업무 예. 배제와
8: 관련된 부분이 조영 예. 교육감이 결재량에서 빠져라라고 했던 건 맞아요. 그런데 음. 그게 이제 왜 빠지라고 했느냐가 좀 내용이 다릅니다. 그러니까 양측 예. 그러니까 이제 배제된 사람들은. 이 특채 특체, 특채를 하기 위해서 특정한 사람들을 뽑기 위해서 우리를 배제한 것이다라고 주장을 했고요. 네. 조영교 교감 측에서는 이제 말씀하신 것처럼 예전에 한번 이와 관련되어서 송사가 한번 있었거든요. 네. 그래서 그 부담을 내가 덜어주기 위해서 배제를 한 것이다. 이렇게 이제 서로 좀 주장하는 바가 다른 부분이. 아, 네, 그
0: 부분은 우리. 다릅니다. 이이 네. 이 사람들은 어떻게 하다가 해직된 거예요? 그러니까
8: 그 당시에 좀 해직이 단 여러 가지 건 있어요. 이제 네. 선거와 관련된 부분들도 있고 네. 어떠한 이제 특정한 뭐그 정치인을 지지하는 것과 관련되어서 음. 그 해직된 부분들도 있고 해서 위반. 예 네. 그래서 그 부분들도 예를 들면 이제 정당한 이익을 위해서 우리는 해직된 교사들을 다시 채용해야 되는 게 아니냐. 이거는 음. 이제 공익이 있다고 라조영교육감은 주장하는 것이고 네. 또 반대 측 주장은 그것이 과연 공익과 부합하는 것이냐. 또 이러한 주장에 맞서는 부분도 있습니다.
0: 그러네요. 시민단체나 이런 쪽에서는 정교조 해직 교사들을 복직시키는 게 네. 특별 채용으로 복직시키는 게 그게 그 공수처가 나서야 될 사건 정도가 되나? 처음부터 이제 그런 문제적기는 있었거든요.
6: 아, 그러니까 이제 지금 뭐 이게 법률가별로도 음. 보는 견해와 각도가 굉장히 좀 다를 것 같습니다. 예. 조의연 교육감은 이거는 뭐 행정처분, 그러니까 징계나 이제 감사원 감사 결과에 따라 징계 정도로 뭐 충분하다 이런 이제 항변을 하고 있는데, 예. 엄밀히 얘기하면, 감사원이 당시에 이제 최재형 후보가 감사원장이지 않았겠습니까? 예. 대한민국에서 가장 보수적인 음. 어, 법률가, 보수적이라는 예. 것이 꼭 무슨 진보가 밉다 이런 의미가 아니라 예. 판사의 입장에서 어, 법을 가장 어, 정확하게, 정밀하게 좀 해석하는데 집중을 한다라는 의미로 좀 받아들여 주시, 주신다면 예. 어, 감사원에서는 이 사건과 관련해서 경찰의 국가공무원법 위반으로 고발을 했습니다. 음. 그런데 공수처에는 그냥 자료만 넘겼어요 직권남용죄로 고발한 것은 아니에요 네. 약간 확신이 섰다면 이것이 직권남용죄까지 해당된다고 확신이 섰다면 정식 고발 조치를 했을 텐데 자신들이 관련한 감사 자료를 그냥 넘겼습니다 그러니까 어. 판단을 미룬 거죠 본인들이 보기에는 그래서 지금 이게 직권남용죄와 국가공무원법 제 이제 이두 가지가 혐의가 지금 적용이 되고 있는 상황인데 국가공무원법제는 이제 그 시험이나 임용에 있어서 부당한 영향을 미쳐서는 안 된다고 라 해서 구성요건이 좀더 넓습니다. 그러니까 범죄에 해당할 가능성이 좀더 넓고요. 이 예. 조문은 근데 <웃음> 공수처의 수사 대상에 포함되지가 않습니다.
4: 예. 그러면
6: 감사원에서도 이 문제는 직권남용죄보다는 국가공무원법죄 쪽으로 의율 가능한 거
4: 아니냐라고
6: 봤다는 것이고 그렇다면 공수처에서 구태여 이 부분을 가지고 수사에 착수할 필요성이 있었겠느냐. 음. 대단히 법률가적인 시각으로 보면 이렇고요. 음. 다른 건으로는 거대 거학이나 좀더 확실한 그 권한 있는 자의 부패나 권력 남용을 가지고 수사를 하라고 하는 것이 공수처 설립 취지인데 이거이 사건을 1호 사건으로 하기에는 사건 사이즈나 규모나 좀 작지 않냐라는 이제 정무적 비판이 있는데, 음. 뭐, 그거는 이제 진영에 따라서 해석이 다른 거니까 저는 이제 전자에 좀더 주목하고 있습니다. 음.
0: 차단미 변호사님은 이게 검찰이 기소할 것 같습니까? 어떻게 보세요? 네.
8: 저는 기소할 거라고 생각을 하고요. 왜냐하면 네. 공수처가 아마 고민이 많았던 것 같아요. 이 사건을 음. 기소 의견으로 이제 왜냐면 기소를 직접 못하거든요. 네. 수사는 할수 있는데 그러니까 기소 의견으로 해야 되느냐 불기소 의견을 해야 되느냐 좀 고민이 많았던 것 같고 일단 감사원에서 한 4개월 정도 감사를 해서 자료를 다 보낸 상태이고요. 그래서 그 당시에 이제 공소심의위원회를 열었잖아요. 네. 공소심의위원회에서 이제 기소와 관련된 의견이 나왔고 음. 이걸 이제 검찰에 보냈는데 뭐 일부 언론들에서는 이게 또 이제 공수처와 검찰 간의 갈등이 있지 않겠느냐 예를 들면 뭐 불기소를 하게 되다거나 음. 보완 수사를 요구한다거나 근데 검찰 입장에서도 보완 수사 요구는 이제 안할것 같은 뉘앙스를 풍겼고요 음. 이 사건에서 이미 이제 좀 그. 그러니까 공수처에서도 어느 정도 기소를 할수 있는 정도의 수사를 했으니까 그 자료를 검찰에 보냈겠죠. 그래서 네. 저는 검찰에서 뭐 보완 수사까지 요구하진 않겠지만 추가 수사 예를 들면 조영 교육감이 자신의 흥변을 더 하고 싶어 하거든요 현재. 음. 그래서 뭐 조영 교육감을 뭐한 차례 더 조사를 한다거나 이러한 거는 있다더라도 공수처 의견을 수용하지 않을까라는 생각은 제 개인적인 예상입니다.
6: 저는 이제 직권남용죄 적용 가능성보다 는 국가공무원법 제로 하는 것이 조금 더 뭐랄까 안전한 기소라고 생각되기 때문에, 직권남용죄와 관련해서는 검찰이 기소하지 않을 수도 있지 않을까라고 조심스럽게 예상해봅니다.
0: 알겠습니다. 이 공수처가 그 윤석열 전 검찰총장 관련해서 이게 어떤 사건이냐면 한명숙 전 총리 수사팀 모의 위중교사 우호과 관련해서 윤석열 전 검찰총장도 이것도 직권남용과 관련된 겁니까?
6: 네, 그렇죠. 지금 그렇죠? 이제 윤석열 네. 후보 같은 경우 는 워낙 이제 정치적으로 네. 뭐랄까 중량감과 체급이 높아졌기 때문에 네. 이제 또 비호감이나 반대파에서 여러 사건을 공수처에다가 수사를 의뢰를 고발을 음. 하고 있습니다. 그래서. 지금 이제 최경영 기자님께서 말씀해 주신 사건은 이제 한명숙 전 총리 수사팀 모의 위증 교사 의혹과 관련된 건이 있는데 예. 이게 지금 방금 얘기했던 조희연 교육감 사건이 공수처 이제 제1호 사건으로 지금 되어 있다는 거잖아요. 예. 근데 지금 언론 보도에 따르면 이제 옵티머스 부실 수사 직권 남용 관련한 게 윤총장이 관련된 의혹이 7호 사건이라는 것이고 예. 한명숙 총리 모의 위증 교사 수사 및 기소 방해와 관련된 게 8호 사건이라는 아, 겁니다. 그런데 예. 그 외에도 또 여러 가지가 계속 지금 접수는 되고 있는 것 같아요. 예. 워낙 이제 예. 어, 뭐 대선 후보로서 피할 수 없는 어떤 건것 같습니다. 뭐꼭뭐 예. 뭐 범죄가 많다기보다는 예. 근데 일단 지금 제일 관심을 모으고 있는 건 이제 한명숙 총리 모의 위증 교사 수사 사건인데 음. 이거 진짜 이야기 진짜 길잖아요. 예. 한명숙 총리가 <웃음> 유죄를 받는 과정에서, 예. 이제 그, 그 당시 작고 하신 한신공영 대표한테 이제 그 뇌물을 받았다는 혐의로 결국 대법원에서 유죄가 나지 않았습니까? 예. 뭐 13대5, 뭐 이렇게 해가지고 법리적으로는 굉장히 쟁점이 많았는데, 이 13대5의 쟁점이 뭐였냐면, 그, 한, 한신, 한신공영 대표였던 한만호 대표가 검찰에서는, 검찰 조사 수사 과정에서는 한명숙 총리한테 정치 자금을 줬다라고 진술했는데, 음. 일심 단계 법정 진술에서는 그 진술을 본인이 스스로 뒤집거든요. 그렇죠. 그렇게 네. 되면서 이제 일심에서는 사실은 한명숙 총리가 무죄가 났습니다. 음. 그러다가 2심 유죄, 이제 대법원에서 유죄가 확정된 과정이었는데, 예. 그 과정에서 이제 어떤 일이 벌어지냐면 잘 아시겠지만, 저희 청취자분들은 잘 아시겠지만, 그때 구치소에 같이, 한 대표와 같이 있었던 사람들이, 음. 내가 이제 사실은 뭐 돈을 받았다, 음. 돈, 아니 돈을 줬다, 음. 이런 식의 얘기를 자기 신들에게 했다는 겁니다.
4: 네. 근데
6: 이때 말하자면, 감옥 동기들인데. 그이 그렇죠. 네, 사람들은 사실, 원래 애초에 구면이었고. 음. 그니까, 러 한, 한, 그, 한만호 대표는 내가 그런 얘기를 처음 본 사람들한테 할 이유가 없다. 음. 이렇게 얘기를 했다는 것이고. 문제는 근데 이때 이런 진술을, 검찰이 좋아할 만한 진술을 했던 분들이, 음. 이 특수수사부에 여러 차례, 뭐, 많게는 100차례 이상, 이제, 그. 불러가서. 가서이 말을 맞춘 거 아니냐. 음. 소위 이제 누군가를 모해하기 위한, 위증을 한거 아니냐 예. 그리고 그거를 검찰이 조사한 거, 거 아니냐 예. 네. 이제 그런 쪽에 이제 의혹이 예. 쭉 이제 진행이 되다가 작년에 나도 그런 교사를 받았는데 뭐 어. 거절했다 예. 이런 식의 증언이 나오고 이런 기사들과 언론에 보도가 났습니다 그렇죠. 그러고 나니까 검찰에서 이제 이 부분과 관련해서 다시 조사하겠다라고 착수를 했습니다 그렇죠. 착수를 했는데 여기서 이거를 그러면 뭔가 문제가 있는 거 아니냐라고 음. 하면 이제 그 대검 감찰부에서는 우리가 이제 감찰을 하고
4: 있었다라고
6: 이제 보도를 보고 주장을 했는데 음. 이게 이제 모해위증 교사 의혹으로 지목받은 검사가. 뭐, 한간에는 윤 총장이랑 좀 이제 친근한 사이다. 예. 이제 이런 의혹이 있었어요. 예. 그러면서 이제 감찰부는 이제 한동수 감찰부장이 좀, 어, 윤석열 총장이랑 그렇게 막역한 사이는 아니고, 이래 약간 예. 불편한 사이니까. 판사 예. 출신이죠. 그러니까 이 건을 대검 감찰부가 아니라 서울중앙지검 인권관실로 이제 보냈다는 거죠. 음. 그러면 이제 감찰 업무를 정당하게 했어야 되는데, 아. 이걸 방해한 거 아니냐?
0: 인권관실로 보낸 게네 네.
6: 그걸 네. 가지고 이제 직권남용죄로 이제 어떤 시민단체에서 고발을 한 것이고요. 네.
4: 근데
6: 결국 나중에는 이제 이 문제와 관련해서 그 재조사를 했는데 네. 증거나 이런 게 이제 워낙 오랜 오래전 일이기 때문에 네. 결국 특별한 혐의를 찾지를 못했습니다.
0: 그래, 모의위중 교사를 한검한 한 것으로 보이는 검사들을 조사하려고 했는데 그 조사하려고 했던 그 조사. 네. 수사를 윤석열 전 검찰총장이
6: 방해한 거 아니냐. 방해한 거 아니냐. 예, 네, 그런 거고.
0: 이겁니다.
8: <웃음>
6: 근데 이제 모해위증 교사죄는 이제 공소시효가 얼마 전에 음. 지나서 네. 완전히 이제 완료가 됐고요. 네. 그렇다면 이제 남은 거는 그냥 이제 모해위증 교사 수사를 방해하거나 기소를 방해한 거 아니냐라는 부분인데. 네. 근데 이제 이게 그. 작년에 시간이
0: 별로 없었어요. 네, 장관
6: 징계권과 관련해 아니가 네. 총장 징계권과 관련해서도 이게 네. 증거 불충분으로 징계 사유는 해당되지 않았거든요 그렇죠. 그래서 렇죠그 사실 이게 이런 상황에서 물론 수사를 하면 또 달라지는 증거가 나타날 수 있을지 모르겠습니다만 네. 저는 뭐 징계 사유까지는 이를 정도는 되더라도 네. 이게 형사처벌에 이를 정도의 사안의 것인지에 대해서는 좀 물음표가 남습니다
0: 아, 진실은 밝혀질까요? 어떻게 보세요? 최단 변호사님
8: 어 일단. 일단 이제 공수처에서 조사를 할 예정이고요. 음. 공수처가 지, 이권을 지난 6월에 했는데 왜 아직까지 조사를 안 하느냐. 그거는 이제 공수처가 처음 출범할 때 조직도 음. 구성해야 되고. 그렇죠. 그런 부분이 있어서 아직 수사를 안한 거지. 공수처가 수사 의지가 없다거나 그런 건 저는 아니라고 봅니다. 네. 예. 어 김준은 변호사님 말씀하신 것처럼 이게 직권남용이라는 게왜이문정 검사에게 수사했던걸 재배당했느냐. 예. 아니면 왜 인권감독관실에 갔느냐 이건데. 또윤 총장이 여기 대해서는 국가인권위 권고에 따라 인권감독실을 보냈다. 음. 그리고 원래 이제 그 당시에 감찰 삼과장이 원래 주임 검사였다. 그 그러니까 네. 재배당을 이문종검사로 제외한 게 아니고 이런 얘기를 하고 있거든요. 그렇죠. 그래서 이게 이제 과연 김준희 변호사님 말씀처럼 음. 직권 남용까지 해당을 할 것인가 이제 그 부분이 이제 상당히 좀 난항을 겪을 것으로 보입니다.
0: 복잡하네. 마지막으로요. 짧게 네. 검찰의 고발 사주 의혹 있지 않습니까? 전달 아, 네. 고발 의혹 네. 이거를 공수처가 받을까요 할까요 말까요
8: 저는 공수처가 할 수밖에 없을 거라고 수밖에 생각을 해요 없다고. 공수처의 관할이기 때문에 과연 공수처가 이걸 하지 않는다면 그야말로 이제 정뭐 야당 후보를 눈치를 보는 것이냐 공수처를 세운 졸린 목적이 있는데 그 목적에 위배되는 게아니냐 이러한 비난을 감수할 수밖에 없어서 하지 않을까 싶습니다
6: 네 저도 같은 거라고 보는데요. 예. 근데 이제 이것 하려면 지금 윤 총장 관여 의혹은 사실 명확하게 드러나지는 않지만 음. 적어도 참고인 조사는 한번 해야 될 것이라고 음. 보여지거든요. 그렇죠. 상당히 부담이겠죠. 대선 예. 직전에 야당의 제일 간 후보를 검찰 조사에 세운다. 이게 음. 공수처로서도 상당히 부담이 돼서 신중에 신중을 기하지 않을까 싶습니다.
0: 두 말씀 감사고요. 하 진실탐사 K 최담비 김준우 변호사였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오최경의 최강 씨가 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네 요즘 TV 보거나 SNS 하다가 어, 어이 사람 누구지 하는 생각을 가진 분들이 있을지 모르겠습니다. 최근에 저도 그런 경험이 있었는데 알고 보니 사람이 아니더라고요. 예 가상 인간, 가상 인간인데 진짜보다 더진 진짜 같은 가상 인간. 어떤 매력이 있는지 정덕현 대중문화 평론가와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요, 평론가님. 네, 안녕하세요. 예, 이게 뭐 금융회사 광고로 저는 처음 봤는데요. 사실은 그 전에 그 관련된 그 벤처 기업 관계자를 제가 만나 봤었어요. 네, 네. 그래서 이 사람들이 이런 거를 하고 있구나 이런 거는 그 전에 저는 알았는데. 아, 예. 이게 참 실제로 나오니까 저도 네. 몰랐거든요. 못 알아봤거든요. 이 사람들이 <웃음> 만드, 만든 건지를. 네. 아 깜짝 놀랐어요.
9: 어떻게 저보다 더 빠르셨네요. <웃음> 사실 저는 전혀 몰랐어요. 예. 가상 캐릭터, 가상 인간이 새로 나온다는 걸 전혀 몰랐는데 예. 사실 이게 그 약간 의도적으로 이렇게 처음에 좀 숨겼잖아요. 예. 예. 먼저 광고부터 보여주고 음. 나중에. 아 이게 사실은 가상인간이다 이렇게 얘기했을 때 이제 뭔가 더 많이 서프라이즈를 줄수 있어서 이제 네. 그런 방식으로 소개를 해서 굉장히 더 효과적이었던 것 같아요.
0: 그렇게 하겠다라고 너무... 하더라고요. 예, 예. 마케팅을 <웃음> <그래요>. 그렇게 하겠다라고 <웃음> 하더라고요.
9: 네 그게 사실은 굉장히 예. 자신감 있는 접근 방식이거든요. 예 이게 뭐냐면 그만큼. 어, 분별할 수 없을 정도로 기술력이 있다라는 뜻이에요. 음. 예, 만약에 이제 그렇게 그, 그만큼 똑같지 않다고 그러면 그렇게 할수 없겠죠. 예. 예, 그래서 그게 굉장히 효과적인 면들이 분명히 있었던 것 같은데, 사실 저, 저 입장에서는 좀 격세지각입니다. 예전에 제가 사이버가수 아담 할때 제작할 때 같이 그 회사에 있었는데, 그때랑 예. 지금이랑 비교해보면,
0: 사이버가서 아, 아담은 그래픽. 꽤 오래전입니다 사실은. 그죠?
9: <웃음> 굉장히 오래됐죠. <웃음> 예, 거의 예. 초창기라고 봐야 되는데.
0: 초창기인데. 예.
9: 예. 그 지금 나온 캐릭터 로지 캐릭터를 보면 예. 컴퓨터 그래픽이나 이런 게 굉장히 수준이 높고요. 그다음에 예. 여기에 지금 사실은 최근에 나오는 가상 인간은 인공지능 뭐 딥러닝 뭐 이런 기능들까지 같이 탑재한다 고 그러더라고요. 그래서 예. 벌써 기술 자체가 좀 다르구나라는 생각을 확 느끼게 만든 캐릭터였어요. 저도 사실 좀 놀라웠습니다. 저는.
0: 그 전에 여러 가지 인물들을 본인들이 사진을 찍고, 그 다음에 스케치를 하고, 그 다음에 가장 적합한 캐릭터를 만들더라고요.
9: 네네네. 맞습니다.
0: 그리고 난 다음에 이제 사실은 실존 인물 가장 비슷한 인물도 설정을 이미 해놓고, 네네. 그 사람들도 아마도 탈렌트나 연예인으로 데뷔시키기 네. 위해서 교육을 시키는 것 같은 그런 느낌이었거든요. 아,
9: 그 제작 방식은요. 예. 아주 옛날이라고 해도 아담이랑 크게 다르진 않습니다. 아, 그러니까
4: 그렇군요. 그 예.
9: 기술력은 달라도 그 기획 방식이나 이런 거는 비슷하다고 봐야 돼요. 왜냐하면 예. 결국은 이제 캐릭터를 만들어야 되잖아요. 이게 가상 캐릭터이기 때문에. 음. 캐릭터 구성을 그냥 하는 게 아니라 지금의 이 시대의 대중들이 좋아할 만한 어떤 성격이라던가 아니면 개성이라던가 뭐 잘하는 능력이라던가 이런 것들 기본적으로 다 조사해서 그렇죠. 최적화 시켜야 되고요. 그 다음에 이미지도 그거에 맞춰서 좀 해야 되거든요. 그렇기 예. 때문에 기본적으로 여러 조사들을 거쳐서 이렇게 묶여진 어떤 외모나 이런 모습들이라고 보면 돼요. 그당시 아담은 음. 모델이 원빈이었잖아요.
0: 그렇죠. 예. 예. 굉장히 오랜 기간의 리서치를 지금 해서 내놓은 일종의 작품이라고 보여지죠. 이 가상 인간이라는 게.
9: 그렇죠. 지금은 예. 뭐 이게 사실 작품이란 표현이 좀 애매할 수 있는데, 왜냐하면 예. 대부분 지금 여기저기 굉장히 많이 나오고 있더라고요. 가부 예. 인간이. 근데 어 지금 제가 찾아본 것만 해도 한 하나 둘셋넷한 일곱 여덟 명 정도 되는 것 같아요. 우리나라에서. 예. 예. 근데 이게 대부분 어디서, 어느 쪽에 사 쓰이냐면, 음. 어, 연애 매니지먼트 쪽이나 아니면, 음. 어, 실제 산업 현장에서 많이 쓰이는 것 같아요. 그러니까 광고 모델이라든가 뭐 이런 쪽으로. 아, 아니면 뭐, 그, 뭐죠, 그 무슨, 그뭐 홍보 모델이라든지 예. 뭐 이런 식으로 실제 이제 상업적으로 많이 쓰이고 있어서 예. 이걸 작품이라고 얘기하기보다는 <웃음> 뭔가 산업적으로 필요해서 만들어진 존재들 같은 느낌은 들어요 처음에 예. 지금 나온
0: 것이 사람들은 뭐 사고도 치지 않고 24시간 일을 할수있않습니까예
9: <웃음> 예, 예. 맞습니다. 예왜
0: 어, 그, 소도를 하는 겁니까?
9: 어그 부분 직히 굉장히 메리트가 있을 거예요 예. 제작자들 입장에서는 사실은 이게 뭐 노동 문제고 있는 것도 아니고 그래서 계속 여기저기서 쓸수 있고 그다음에 이게 가상인간이기 때문에 사실 시공간을 좀 넘을 수 있거든요. 예. 그러니까 동시에 여기저기서 활동할 수 있는 가능성들이 기본적으로 있죠. 거기다가 아. 어 리스크 관리쪽에서 보면 은 굉장히 광고주나 제작자들한테 선호할 만한 캐릭터예요. 그러니까 음. 연예인들을 만약에 하면 참뭐 그런 일이 벌어지면 안 되겠지만 연예인들이 사실 리스크 때문에 예. 광고도 오히려 실패하거나 굉장히 좀 위험해지는 상황들을 많이 마, 만들잖아요 근데 예. 뭐 이들 캐릭터는 철저히 관리되고 있기 때문에 이게 처음부터 뭐 관리될 수밖에 없는 거죠 스스로 자기 의지, 의지에 의해서 움직이는 캐릭터들 아니기 때문에 그래서 음. 그런 리스크들이 좀 적다고 보는 측면이 있, 있죠 예.
0: 근데 신기한 것은 리서치를 사전 리서치를 아무리 철저하게 했다고 하더라도 이렇게 인기를 네. 끌수 있을까 싶은 거거든요 사람들은 왜 건, 좋아합니까 이거 예.
9: 이게 큰건 뭐냐 하면 예. 가상이잖아요 예. 그래서. 이 가상은 주 중요한 게 만드는 사람들의 입장이 중요한 게 아니라 이걸 받아들이는 사람 입장이 중요해요. 그렇죠. 그래서 소비자가 가상을 얼만큼 리얼하게, 그러니까 진짜로 받아들이느냐, 이 실감에 의해서 차이가 달라지거든요. 음.
0: 그러니까
9: 만들어졌는데 저게 전혀 내가 몰입감을 느낄 수 없을 만큼 믿어지지 않으면 아무 의미가 없어요 가상인간이라는 게. 그렇죠. 예. 네, 근데 지금의 젊은 세대들, MZ 세대들 같은 경우는 디지털에 일단 굉장히 익숙하고. 네. 뭐 요즘 가상세계, 요즘 메타버스라는 표현도 많이 쓰고 그러는데 이런 음. 세계에서의 활동이라던가 거기에서의 경험 이런 게 굉장히 많아서 그런지 가상에 굉장히 익숙해요. 그래서 가상인간이 등장해도 마치 게임처럼 이렇게 받아들이고 굉장히 쉽게 받아들이고 어떤 면에서는 좀 그것이 좀 실제로도 연결되는 어떤 음. 비즈니스를 하거나 실제 경험을 해도 어 그게 좀 실감이 좀 느껴지는 그런 세대들이기 때문에 훨씬 더 호응이 좋다고 볼 수밖에 없겠죠.
0: 예. 우리뿐만이 아니고 해외에서도 이런 가상 인간들이 많습니까? 가상 스타들?
9: 저도 이게 지금 요 이번에 이거 이거 좀 찾아봤더니 예. 실제로 해외에도 많이 있더라고요. 아, 그래요? 가지고 예. 해외 뭐 되게 유명한 버추어 인플루언서로 뭐리 미켈라라는 친구가 있는데 음. 인스타 팔로워만 300만 이상이래요. <웃음> 뭐, 전 너무, 너무 부럽습니다, 저는. 예. 그리고 뭐, 디지털 패션 모델로 뭐, 슈드라는 친구도 있고, 가상 예. 뮤지션으로 버뮤다라는 친구도 있고, 뭐, 이렇게 여러, 음. 어, 가상 인간들이 해외에서도 많이 활약을 하고 있다고, 보, 있더라고요.
0: 네. 근데, 형체는 가상 인간이고, 그 뒤에 뭐, 인스타그램에 글을 쓴다거나, 뭘, 네네. 뭐, 노래를 부른다거나 하는 것은 결국은 사람이 하는 거잖아요.
9: 이게 지금 단계에서는 그렇죠. 지금 단계에서는 사람이 개입을 해야 될 거로 저는 보고 있는데, 향후에 딥러닝이나 뭐 AI 이런 기능들이 탑재가 되면 음. 어느 정도는 좀 이렇게
5: 그, 우리가 요즘
9: AI한테 이렇게 질문 던질 수 있잖아요. 말로 그러면 답변하는. 그런 정도 수준에서 점점점 발전하지 않을까 하는 생각이 들고요. 아, 저는 궁극적으로 아. 이가상인간이 예전에 사이버와서 아담할 때도 궁극적 목표가 뭐였냐면 아바타였거든요, 결국. 네. 근데 이것도 마찬가지로 아바타로 갈 가능성이 아주 높다고 생각해요. 이게 지금 현재는 연예인이나 뭐 이런 특정 인물로 이렇게 만들어서 활용이 되지만, 네. 향후에는 아마 개개인들이 다 자기의 아바타를 이런 방식으로 가지지 않을까 생각이 들거든요. 어쨌든 메타버스 활용이 항후행인데 계속 시작이 아, 될 거기 때문에 그 예. 안에서 자기 개성을 똑같이 구현할 수 있는 아바타를 만들 수 있느냐 이게 지 관건이 될수 있어요.
0: 그럼 그게 산업적인 측면에서는 어떤 도움이 되나요? 가령 무슨. 어, 뭐. 엄청나죠. 예. 엄청나죠.
9: 왜냐하면 지금 메타버스는 이미 산업이 돌아가고 있는 상황이에요. 그 안에서 예. 그냥 가상의 놀이만 있는 게아니라 실제 음. 산업, 산업으로 이어지는 부분이기 때문에. 예. 개개인들이 자기의 몰입감을 갖는 자기 아바타를 가지고 그만큼 그 안에서 쉽게 얘기하면 돈을 쉽게 쓸수 있겠죠. 실감실감을 아. 제대로 느끼면서. 예. 그게임업계라던가뭐 그뭐 예. 연예 비즈니스나 광고 비즈니스 이런 쪽에서는 아주 굉장히 좋은 어떤 상품이 될 가능성이 높습니다.
0: 예. 방송사에도 들어올 가능성이 있습니까?
9: 아예 방송사가 제일타겟이라고 봐야 되겠죠. 언론. 방송은 같은 영상으로 정도. 보여지잖아요. 대부분. 예. 영상이나 이런 매체를 통해 보여지기 때문에 그런 중간에 들어가는 그 개념으로서 가상인간들이 가장 먼저 들어갈 수 있는 분야라고 볼수 있겠죠.
0: 제가 만약에 아바타를 만든다면
9: (웃음) 어떻게 되는
0: 겁니까? 그러면 그 어떻게 활용하는 거죠? 그
9: 그 가끔씩 분신으로 활용하시고 아 그리고 아 그리고 아 사실은 본인이 조종하셔야 되는 게 맞거든요. 아바타 개념은. 아내 개념을 집어넣어서 내가 어떤 개념을 넣어야 거기에 대한 얘기를 하는 거니까. 그래서 그런 쪽으로 활용하는 측면으로 보면 그렇게 음. 부정적으로만 볼건 아니라고
0: 봐요 이건 뭐 이런 현상들은 우리가 그냥 받아들이고 어떻게든 인간적으로 발전시키는 수밖에 없는 거죠
9: 잘 발전시켜야죠 그러니까 나한테 유리하게 써야죠
0: 저 대신에 최강 시사 진행하고 저는 뭐 어디 휴가 가고 그러면 굉장히 좋을 것 같습니다
9: <웃음> 예 그때 쓰시면 좋을 것 같습니다
0: 예, 예 알겠습니다 여기까지 하겠습니다 <웃음>
9: 네네 감사합니다
0: 예 지금까지 정덕현 대중문화평론가였습니다 9월 7일 화요일 KBS 일 라디오 최경령의 최강 시사 오늘은 여기까지고요 저는 KBS 최경령 기자였습니다 아마다 아니었습니다 예 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다